1: Jim Bob,
2: where the hell's my bowling ball?
1: Continuando nossa avaliação dos prospectos do draft, voltamos em mais um Lambo Leapers Podcast hoje com jogadores de defesa do draft 2020. Chama nossos garotos, vamos acelerar ao máximo essa apresentação, porque a gente tem muita coisa para tratar hoje. Guto Edinger
2: Fala é. nação, mesa, e é isso aí. Mais um programinha aí falando de draft. Hoje, falar da parte defensiva. E sim, tem nomes que podem ajudar o Packers na defesa também.
1: Ele que parecia o um Mandeta, mas a gente conseguiu convencê-lo a participar do podcast, João Nunes.
3: <risos> Falei Matheus mesmo aí, cara. É, eu foquei muito na. Quando eu decidi o que, que eu ia ver nesse draft, eu vi mais a parte ofensiva mesmo, até por um pouco de falta de tempo, mas mesmo na quarentena. E daí eu foquei no ataque, a gente gravou o podcast, saiu ontem e tal. Falamos bastante, eu acho que em uma hora só de wide receiver, é, mas hoje a gente tem que falar também de defesa, né, porque existe, <risos> existe defesa, então o Packers também pode ir atrás dos jogadores prospectos defensivos, e eu, cara, sabendo quase nada mesmo, a galera aí vai, vai, vai trazer aí o assunto, vai jogar aí as cartas na mesa aí, e eu vou ficar de backup aqui, <risos> mas vou participar aqui, vamos lá, bora lá mano.
1: É, e hoje temos um convidado, ele que já participou de alguns podcasts, de alguns outros projetos de, de, de mídia né, em língua portuguesa pro, pelo, do Green Bay Packers, Ricardo Gonçalves, seja bem-vindo, Ricardo.
0: Obrigado, cara, prazer imenso estar tá, tá gravando o aqui com vocês. Cumprimentar a todos da mesa e vamos lá, vamos ajudar no que, no que der, falar de defesa. A gente sabe que historicamente nosso time tem feito drafts mais voltados para defesa. Eu acho que é consciência que a gente não quer tanto isso, mas é inevitável que vai, vai vir muita coisa. Então, vamos, vamos, vamos lá, falar de, de draft, falar de prospectos, falar de necessidades e fazer uma apanhada da nossa defesa.
1: Como é costume no nosso podcast, é, Ricardo, a gente sempre Pergunta as pessoas, assim, as pessoas que chegam, né, no podcast, duas perguntas básicas. A primeira é desde quando você acompanha a Green Bay e qual é o principal jogo, assim, da sua vida, né? Qual o jogo que você, digamos assim, que mais te marcou nessa, nesse tempo em que você acompanha o time?
0: Cara, acompanho o Packers desde a temporada de 2011 para 12, né? O nosso Super Bowl que a gente viu foi em 2011, mas é referente à temporada de 2010, né? Eu comecei a acompanhar a NFL de modo geral em 2011, temporada 2011 para 2012 e em 2012 eu já, já comecei a focar no Packers e, e acompanhar e desde então eu virei um estudioso do jogo, um estudioso do time, um estudioso da liga e só foi crescendo, né? A, a, a vontade, vontade de, de aprender, de saber mais e adquirir conhecimento cara, jogo marcante tem vários né? se tratando de Packers é difícil enumerar um até, mas cara, o jogo do, do... contra o Chicago Bears que foi agora não lembro o ano de cabeça foi 2014, 2015 o jogo da quarta para oito do Rodgers pro Cobb touchdown
1: foi lindo, foi lindo. E, foi no,
0: lindo. e pleno Soul de field, para mim é um jogo assim, voltando, é, voltando de lesão, né? A... Exato, todo o contexto, quem, quem ganhasse ali tava nos playoffs, assim, para e era campeão de divisão, e era uma temporada complicada, a gente se segurou até o máximo ali, para dar aquela oportunidade do Rogers voltar e conduzir o time aos playoffs, Defesa. e aquele Defesa jogo foi bem, sensacional.
1: É. Defesa bem baleada, né? Com Sam Beriton e Andy Mulumba, né? Joga... Só para
0: variar, né? Na defesa bem
1: baleada, bem baleada, bem baleada. Foi um negócio assim. E, e eu lembro que Chicago tinha é, Martelos Bennett, né? Isso. E, é, é, tinha Austin Jeffrey e tinha Martavis Bryant. Pizarro. Martavis Bryant, não, perdão, perdão, perdão. Agora é. faltou Martavis Bryant, não era o Ed Silver. Ah, depois foi pro Jets. Brandon Marshall.
0: Brandon Marshall. Isso.
1: Pronto. E ainda tem, um, ainda tem o um Forte, o Beto Forte também, correndo bem pra caramba. Aquele jogo ali foi assim emblemático para dizer assim que mostrar que, que o, Be o, Be o Jay Cutler não tinha condição de vencer do óleo Ele tinha todas as condições do mundo de vencer aquele jogo e ainda assim perdeu.
0: Sem dúvidas, e estavam jogando em casa assim, como time, eu acredito até que eles estavam no melhor momento mesmo e, como você falou ele, é, tudo estava tudo na condição para o Chicago conseguir ganhar e para os playoffs e a gente conseguiu assim ir a, a quarta para a outra é muito emblemática o Chicago chama blitz que não dá resultado e aí chama blitz para Aaron Rodgers e a pressão não chega amigo, ele vai encontrar alguém encontrou o cobre em profundidade aquele te é é lindo demais, histórico.
1: Dá uma olhada no bloqueio do John Kuhn em cima do, do Peppers, tá? Alguém olha esse bloqueio do Kuhn em cima do Peppers nesse jogo. É uma coisa extraordinária. Ele, aquela jogada é dele, John Kune, né? Saudades, inclusive. É, passando esse momento de nostalgia, vamos entrar nos prospectos de defesa. E a minha pergunta começa bem geral para todos vocês. né? Uh, muito se fala em Green Bay focar em ataque nesse draft. Muita gente pede uh, Josh Jones, offensive tackle, na 30. Muita gente pede Justin Jefferson, uh, Jenny Rigor, na, na 30. Se chegarem, né? Uh, e eu pergunto a vocês... Se a gente tivesse que dar para alguém, para alguns, trocés, trazer algum jogador de defesa na 30. Quem seria esse cara? Eu prevei e peço por favor, assim, dentro de uma realidade, tá? Não, não venham me pedir Jeff Okuda na 30 que não chega.
2: Então, eu acho que eu vou começar aqui assim, no grupo de linebackers, dois nomes vão chegar, obviamente, o Patrick King, Kenneth Murray. Acho que um de, um desses dois caras vai estar lá na 30 disponíveis. Por Mox, por, enfim, tudo, eu acho até que é, os dois são são mais protótipos comparados ao Isaiah Simmons, porque o Isaiah Simmons é fora do, da realidade, ele está muito pronto para a NFL. Até acho que o Kenneth Murray é mais de segundo dia, e o Quinn talvez seja de primeiro por questões de potencial, ele tem o um potencial mais alto entre os dois, porém o Murray é o mais pronto. Esses dois caras eu acho que estão, estarão sim disponíveis se o Packers quiser um linebacker. Eu não acho que seja o foco, é, por questões de melhorar o ataque, a gente já focou muito na defesa ultimamente, principalmente no último draft, na último off-season. Né, propriamente nessa offseason a gente trouxe o Christian Kirksey, por mais que o Blake não tenha voltado. Então, é, tem um cara também de safety que eu, que eu gosto muito de fazer com essa função de híbrido, que é o Jeremy Tin. De, de South Island, Illinois, que é um cara que consegue fazer... Uh, ele é safety, mas ele consegue ser um híbrido entre safety, linebacker, ele consegue uh, trabalhar bem nessas duas funções, é um cara também relativamente novo, se comparar com outros nomes da classe, como o Duggar, que tem 24 anos e está indo para o draft, e o Tim, ele, ele é de uma universidade menor, porém, é, eu acho que é o mesmo caso do Adderley, vale, vale a pique, mas o meu favorito é com certeza o Anthony Winfield. Esse cara é fantástico. Ele teve uma temporada incrível em Minnesota, depois de duas seguidas tendo lesões. E esse é o problema por ele estar caindo tanto. Senão ele seria facilmente o safety 1 da classe. Ele é um cara totalmente explosivo, ele consegue uh, marcar o fundo do campo. Não, não tem como, assim, tem alguns probleminhas ainda. Em, algum, em alguns aspectos técnicos do jogo, mas eu acho que o Infield na 30 seria um. Assim, não é o ideal, né? O ideal seria ir no ataque, mas não é errado draftar esse jogador específico.
3: É, isso que o Guto até falou a gente tinha já citado até nos últimos podcasts, inclusive o Garcia trouxe isso bastante à tona e principalmente quando a gente fez a, as reflexões a respeito do draft de 2017 né, a cada três anos a gente, eu tinha citado naquele podcast que depois do draft do a gente draftou 2010 e 2011 dois jogadores de linha seguidos, em né, 2010 o Bulaga em 2011 foi o, aquele tackle lá é o... Cheryl, Cheryl. Isso, isso, isso. E daí, é, inclusive foi no draft do Randall Cobb, né? E daí em 2003, 2012 a gente já veio com o Nick Perry, daí depois veio a sequência. Nick Perry, Dayton Jones, a Hattleton Dix, da Myers Randall, é, o Kenny Clark, daí o Kevin King, daí Jerry Alexander, daí o... o, o o Josh Jackson que foi segunda rodada, mas a gente analisava até para sair na primeira em 2019, a gente pegou dois na primeira, como eu tinha sinalizado já, né? E enfim, e no draft do Gutencunst, a gente até quando vai falar em late round, a gente pega alguns nomes de defesa até interessantes. De linebacker, né, o único cara que veio em, aí com o foi jogador para complementar o quê? Special teams, né? É, o Tyson Summers veio na última rodada do último draft, mas se a gente pegar os drafts do Golden mesmo veio o Cadrha em late round de defesa e tirando os, os caras que vieram no ataque, né, veio cada home, o Cadrha o ataque não os caras que vieram de topo de draft, o James Lunney que e o Kendall Donelson, né, Só que isso no draft de 2018, and duas as picks na, na no, no sétimo round. E de, de jogadores de defesa. Então, até o Ricardo tinha até falado isso, bem no iníciozinho, que é uma coisa que até uma questão, quando a gente estava trocando ideia em off aqui, de a gente ter a, uma raiva, né, de quando a gente fala de, putz, vai pegar a defesa de novo, pegar a defesa de novo, e é um pouco disso que que até eu sinto mesmo, e quando a gente fala da 30 e algumas pessoas falando para trazerem jogadores de, de, de defesa mesmo, o cara pode ser talentoso, isso e aquilo, mas é, é, a gente tem que ir pra esse draft com tesão no, no sentido de dar armas para o nosso coreback, sabe, é, então eu só queria deixar essa opinião antes de vocês começarem a adentrar na classe aí
0: eu acho assim, que esse é o draft pra gente dar armas pra Rodgers, como vocês falaram e assim, eu não sou fã de, de, de draftar a defesa na primeira rodada ou na primeira escolha nem né? que ela não seja na primeira rodada, que é uma possibilidade bem real mas assim, é Green Bay, a gente sabe que pode acontecer e assim, eu até conseguiria aceitar, se fosse o caso de BPA, né? BPA e um cara que realmente tivesse lá é esse... um 10 para
1: passar. É, a, a dúvida é exatamente essa, Ricardo. Quem teria que cair para você dizer não? Foda-se ataque, eu vou pegar esse cara aqui porque ele é o melhor cara disponível
0: exatamente, e é aí que eu queria chegar eu não vejo esse jogador olhando a board fazendo exercícios de o que pode acontecer eu não vejo um jogador assim caindo e dizendo, cara, esse jogador a gente não pode passar e vamos pegar independentemente da posição para a defesa, eu não vejo a gente sabe que o draft é a noite do draft é mágica, muitas coisas acontecem, mas assim, hoje eu não vejo essa possibilidade de um jogador de defesa dito isto é óbvio que a gente ainda tem algumas necessidades, né? sobretudo se tratando tá de lineback. No entanto, como o outro já falou aí, eu não vejo nenhum lineback para ser escolhido na primeira rodada que não seja chamado Azário Simmons. Isso na minha visão. Eu tenho Kenneth Murray Patrick Quinn como jogadores de segunda rodada. Segunda, assim,
1: no final da segunda Ou começo da segunda?
0: Não, começo da segunda já tá justo Já tá ok pra eles, porque são caras realmente atléticos são car Assim, eu quero deixar claro Não são maus jogadores, eu nem os acho maus jogadores Eu só acho que O valor ajustado seria realmente De segunda rodada Assim, uma pique um 40, por aí, eu acho que já está bem justo, sabe? Passando da 37 até 40, eu acho que já está justo para eles. Eu, acho, eu vejo no Patrick Quinn até um upside maior, acho que maior potencial de desenvolvimento, embora ele não seja tão atlético quanto o Kent Murray. E assim, são duas escolhas plausíveis, que talvez estejam disponíveis para gente. Eu, particularmente, não faria. Entenderia? Entenderia. Só que aí vem a questão do ajuste, né do encaixe. Mike Petzing, a gente sabe bem que ele não, não no esquema que ele gosta de utilizar e como ele tem feito em Web, não é tão fã de colocar dois linebackers em campo. Se a gente, a gente já joga com base níquel e ele normalmente gosta muito de utilizar supercoaches dime ou então encher de defensive back, porque realmente é assim que ele joga, né? Ele quer marcar o passe primeiro. Então assim, até que ponto draftar um linebacker que talvez não chegue tão pronto assim, vai trazer realmente impacto para o time. Então esse é um questionamento que eu, que eu, que eu deixo, e não sei, não sei se valeria a pena draftar um desses dois jogadores ou algum outro para a posição. Acho que isso passaria muito pelo que o Mike sim pensa do time, e pelo que ele vislumbra se vai mudar ou não, porque a gente sabe que a gente sofreu bastante no jogo corrido, né, no ano passado, playoff também se fala, o jogo contra o Foreigners E parte disso tem tem, 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 tem culpa né? vamos dizer assim parte, parte dessa responsabilidade é pelo esquema mesmo mas aí a questão ele não usa mais o twine Back campo porque ele não tem esse cara de três downs a quem ele confie, ou porque ele realmente quer jogar com, com vários defense backs quer jogar com três safeties esse é o questionamento.
3: Esse ponto é essencial, esse ponto é essencial. Esse ponto que o cara tocou, na verdade, a gente ficava extremamente puto, cara, porque até que ponto justamente o Blake Martinez era, assim, a gente sabe das limitações do Blake Martinez, aquele cara cintura dura, a gente criticou várias vezes ele aqui, e até que ponto o Mike Petty não tem a, a culpa de deixar o cara com essas características isolado no meio do campo. Talvez pelo fato de ele... É, poder ter os ajustes na defesa ali, mas a gente viu também o Brian Campbell fazendo a função ali do Dime Line Backer, a gente falou muito disso no, no ano passado, né, e até é, a, o, o, a, a gente pensava que, por exemplo, um Josh Owens da vida, que seria esse cara mais moderno, digamos assim, poderia ajudar e hoje já está na puta que pariu, né, Para falar a verdade e o Warren Burks não ajudando também com as lesões mas até que ponto que não seria o Mike Patton querendo jogar os defensive backs ali com aquela defesa é, que a gente até diz que é uma defesa mais dinâmica, digamos assim talvez quanto seria interessante a gente ir atrás de um safety que poderia jogar no box e fazer uma adaptação com esse cara
1: é, não, o, a, a situação da gente hoje, questão tática, né? A gente joga muito no. no como o Ricardo falou, a gente joga muito na. No, em níquel é, e dime, na verdade, dentro do, do 3-4. Né, geralmente são três jogadores de linha ou até dois com, com, com dois outsides abertos, é, um linebacker apenas e sempre três safeties ou variando em três safeties, ou dois ou nickel e dois safeties, na verdade a gente joga muito com a secundária recheada é, é complicado a gente falar assim o que é que o que o Mike pet né, quer, porque nos dois anos né nos dois anos a gente viu a mesma formação a gente mal viu ele entrar com dois é, linebackers entendeu então a gente é levado a crer que isso aí é a nossa situação hoje. Hoje a gente só precisa de um linebacker ali atrás. E a gente trouxe o Christian Kirksey para isso. Contudo, quando você pensa numa lesão de Christian Kirksey, você pensa que Oren Burks é o substituto, ou Ty Summers. Então, bate o um desespero. Né? Bate o um desespero, porque você não tem... Quem poderia fazer aquela função ali, Haven Green e Brian Campbell podia fazer aquele meio do campo, entendeu? São os cara chegou a fazer
3: no é início, né, da temporada passada. Exato. Tá, são os caras cara. que
0: vinham jogando, né, inclusive fazendo essa função, né, do linebacker no dime, o dime back. Eram os caras que justamente vinham sendo titulares. e É isso que o, que o ponto que eu ia chegar, assim, até que ponto valeria a pena draftar outro linebacker, né, e o impacto que ele traria e que, se a gente for existir nesse esquema se não valeria mais a pena trazer realmente outro safe, porque aí ele seria titular é, e substituiria jogadores que não são ruins, mas são medianos, né? Evan Green, muito esforçado, bom jogador, eu gosto, mas também não é nada espetacular, Ebrahim Campbell. Então esse é o ponto, assim, realmente o depth lineback é, é, é complicado, né? Mesmo a chegada do Kirk, que é um jogador muito bom, mas que tem um histórico de lesão complicado nos últimos dois anos, e ainda assim, não é o, aquele lineback de três downs, que você vai deixar aqui, olha esse cara aqui, ele vai cobrir, ele vai ter um range grande no meio de campo você vai ficar despreocupado porque ele vai cobrir o meu, vai cobrir isso? não, ele é um defensor bom bom, regular, no contrapasse é um cara que, atlético, que vai resolver ele na corrida, mas realmente não é um espetáculo, o depth é, é bem deficiente e, e assim essa análise, realmente ela tem que ser mais profunda, porque passa dessa questão de ajuste do nosso esquema, né?
1: É, me diga uma coisa, então já que a gente não tem, já que na minha opinião de vocês, não tem esse linebacker pra posição número 30, uh, tem alguém para segunda ou terceira escolha que você deslubre, vocês vislubrem?
2: Ah, eu acho que o Ricardo pode falar melhor do Akin davis Gator, né? De Apalach State.
0: É, cara, eu, eu gosto muito, assim, do... Eu gosto de alguns jogadores, na verdade, assim, como... Como o outro falou aí, do Akin Davis e do Will Gay, são os dois jogadores assim, que eu acho que mais gosto. E Vislumbo para segundo dia, para linebacker, assim, porque. E são dois jogadores diferentes, né? Separando aqui, vamos lá. O Akin Davis é um verdadeiro Coringa, assim. Ele é um cara um pouco mais baixo, cara de 6'1. e mais leve. O peso dele era até um questionamento, porque assim, no College.
1: Ele, ele, é muito, joga... ele é muito
0: pequeno, velho. Exato, exato. É 219... Exato. Ele chegou no combine e pesou 224. Assim, ganhou 5 libras. Não é muita coisa. Não é. Eu esperava um pouquinho mais, mas assim... Cara, já é um, uma vitória pra ele. Porque se a gente for pegar o Patrick Quinn, que é outro cara muito bem falado do LSU, o Patrick Quinn pesa 229 libras. E é um cara mais baixo ainda do que ele.
1: Não, o Patrick Quinn, talvez desses três... Desses é, três nomes, pelo menos é o que menos me agrada, entendeu? Esse negócio Sim. de eu, 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 sendo sincero, para mim, esse, esse draft de Green Bay, o Green Bay tem que trazer cara para vestir a camisa, entendeu? Principalmente nas três primeiras rodadas, não dá para passar um ano, entendeu? Para preparar o Patrick Queen para ser titular, não. Então, para mim, ficaria se tivesse que ser, seria Kenneth Murray, se fosse entre Queen e Murray. Exato, mas, é, por isso, é por isso que eu não sou fã da escolha 30,
0: ser um, um, um linebacker como o Quinn, por exemplo, porque assim, é um cara bom e de upside, mas eu não eu acho que ele com um ano, um ano talvez a segunda temporada já começaria a se desenvolver melhor, e aí, como você falou, a gente não tá cansado
2: disso, né, draft pra amanhã,
0: chega, né, ainda mais no começo. E até porque,
2: até porque? o... o o Queen jogou muito pouco esse ano, é, na carreira dele no college, né? Ele foi titular realmente esse ano, último ano aí para a LSU, que eles foram uh, campeões, tudo bem. Ele dividia ali com o Devinho, né? Com o White, que hoje está no Tampa Bay. Mas eu acho que o Murray é realmente o cara ideal se você for gastar a, a pick 30 num, num defensor. Lineback, no caso.
1: É. É. O. Além do aqui, em Davis Gator, vocês veem alguém para terceiro dia? Alguém realmente interessante para que caia dentro desse de ser, de ser esse Mike? O que o Green Bay tá precisando é de um Mike, na verdade, né? É aquele cara ali que, digamos, se você precisar parar o jogo corrido, ele vai estar tá ali para amortecer o que a DL deixar passar. A uh, Willie Gay Jr., Ricardo, o que é que tu tem? Traz o que é que tu traz sobre ele?
0: Cara, o Eli Gay Jr. é um prospecto curioso, assim, gosto muito, é um cara freak, só olhar o combine dele, é, resultados absurdos, teste de explosão e velocidade, pesou bem, é, 243 libras, não é um cara tão grande, a gente tá falando de mais um cara de 6'1", e assim, é um cara que ele consegue muito bem na cobertura, e isso eu, eu valoro muito, NFL. e a NFL atual valora muito né isso no, de um lineback é um cara que ele consegue cobrir bem as zonas curtas do campo e acompanhar e até homem-a-homem em homem, running backs e tarentes. Assim, Ele sempre teve classificações contra o um passe muito alto, assim, tanto pela PFF e você olhando, é né, perceptível no jogo dele, você analisando o tape. Só que assim, um questionamento que tem sobre o gay é porque ele jogou muito pouco na né, Mississippi State e isso a gente não sabe exatamente o porquê e quando eu digo jogou muito pouco é porque ele é em quantidade de snaps mesmo ele ficava muito mais em sub pack ele sabe da defesa ele não tava não era um starter propriamente e assim quando esse ano último ano de college 2019 parecia que ele ia ver mais o campo mesmo estava preparado e tal ele foi suspenso do time por razões não reveladas né não é a suspensão do college foi a suspensão do time e ficou de fora aí por por, por alguns jogos mas assim, é um cara com boa skills, é um cara com muita explosão, é, ele lê bem os olhos do, do quarterback, tem um range, um range, né, um alcance de área para cobrir muito considerável. Eu é. até sugiro a, a quem não, não conhece o jogador, olhar o tape dele, principalmente o jogo que ele fez contra a Alabama, que foi em 2018, se não me engano. Que é um, ele tá, ele saca o tour, intercepta, o cara realmente faz um jogo muito bom, mas tem eu esse tô, porém.
1: Eu tô vendo o jogo dele aqui contra o Leesville. Liuzi Lu, uh, é, um é Ele é pequenininho,
0: né? Ele é bem baixinho, pra... baixinho, mais um cara de 6.1. Só que a diferença é que aí ele já é um cara bem mais forte, assim, 243 libras. É, e ele, eu, eu, eu vejo ele mesmo com a, com a diferença de. de, de... De, de range, assim, e de de um cara para jogar os três downs, assim e, lógico, a gente não tá falando de um cara perfeito, um cara que, nossa, esse cara que chega e, não, mas é um cara que ajudaria e eu acho, até pelo combine que ele fez que no dia 2 ele já vai estar tá saindo assim, final de segunda rodada, começo de terceira já podem estar tá, já podem estar tá levando, já podem se tá selecionando.
1: É, o que valendo, assim, um pouco do que, do que eu vi, vi antes, né sobre o William Gay, e aqui Uh, eu sinto ele um pouco um pouco lento entendeu um pouco um pouco lento principalmente para a situação de jogar com o único com linebacker ali atrás é complicado ah, sim, sim, sim. quando você é quando você quer um cara rápido né você fica falando puto será que esse cara vai ter bife né quando você acha um cara de mais bife tá tá assim ele leva a leva, pisa para running back correndo, entendeu? Uhum. Com, com, com certa facilidade. É complicado. É Realmente a classe de linebacker não é profunda. Não, não, não é profunda de jeito nenhum. Mais algum nome vocês vêm assim de linebacker, agora já para terceiro dia, no caso. Natália vou... adorei. Adorei o Akin Davis Gator, viu? Eu acho que ele joga num ritmo legal, assim.
0: Sim, sim, o, o, é um jogador diferente, né, cara, é um jogador moderno, assim, eu não gosto de comparar muito com o Azea Simons, porque, assim, o Azea Simons é, é um cara fora da curva, né, é um freak em todos os sentidos, mas o Davis Gaito, ele, ele tenta, né, fazer mais ou menos aquela, aquela função de coringa mesmo, de dropar é um cara que joga de, a linha de edge, é, se preciso, joga como níquel, como slot corner, então, assim, é um cara que é muito versátil, realmente
2: assim, nomes, até tem a turminha do Patrick Queen aí, né? Tem o Jacob Phillips lá para quinto round, que é um cara de, 163 229 libras, mas
1: Qual o nome dele? Eu não lembro o se foi
2: ele ou seja, Jacob Phillips.
1: Ixi, não aparece na minha lista aqui não. Linebacker?
2: É, é linebacker. E tem o outro ah, parceiro.
1: Apareceu, apareceu aqui. É, mas, a daí... é, quinto
2: round, sexto round, mas enfim. E tem o, o Divinity Jr. que teve uma... Assim, o Divinity é, é um cara que é terceiro de um drafted. Porque ele teve uma carreira no college bem complicada, muitos problemas principalmente. Ele ficou mais fora do campo do que dentro do campo, então isso é um problema para ele. Mas ele foi pro, pro draft só o destaque mesmo, porque ele foi que ele foi, saiu bem cotado do, do, do High School, mas não correspondeu na, na carreira de college, mas tá aí também os dois parceiros do Patrick Quinn. Mas a classe realmente é, não é tudo isso, não. Tem, 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 mais,
0: c... tem mais dois jogadores assim que eu acho que vale a pena citar, que eles podem ser interessantes, que é o Jordan Brooks, de Texas Tech,
2: uhum. e
0: o Malik Harrison, de Ohio State. Assim não são dois caras que, como eu estou dizendo, a gente fala mais com ressalvas. Né? A gente não está falando aqui de cara para o dia 1 um e que vai chegar e já pronto. Mas são caras que têm mais aspectos positivos do que negativos e podem agregar um valor, sim. E eu acho mais, um pouco mais interessante o Jordan Brooks, assim, embora ele tenha alguns questionamentos sobre tamanho também. A gente está falando de caras nessa classe que o Jordan Brooks é 6'0, 0 peso 240, não é um cara também grande mas é um cara que é aquele jogador para trabalhar sideline, sideline, o cara tá criador, é um bom pai, Spy, né? consegue fazer essa função de um modo competente, é um ótimo blitz, explode backfield, é um cara atlético, é um cara atlético e que, que consegue mesmo fazer a, a, a função, explode backfield ali pelo A-Gap, o Big-Gap, o é um cara com block sharing interessante, Malik Harrison da mesma forma, assim, eu acho que é um cara que também ele, tem, ele jogava na defesa muito melhor, é né, de Ohio State, obviamente, e, e isso favorece, mas é um cara que... Ele, particularmente, não me enche os olhos. Conheço pessoas que gostam muito mais do que eu, Malik Harris. Mas ele tem, tem também um block share interessante, ele não, não é bloqueado facilmente no segundo nível, por OL, é um cara que também consegue explodir o backfield. É, na cobertura, ele é razoável né, na zona e tal... Uma, consegue cobrir uma zona curta no campo, mente um mês você tem uma amostragem muito pequena para falar como ele é né, né, em Homem-A-Homem. Homem. Então, assim, são dois caras que podem citar e eu acho que vão estar tá saindo ali no segundo dia. E que de repente, se o Embed me vem uma paixão, e a gente sabe como o Brygar gosta de jogador né, com ras alto, né, daquele Relative Athletic Score, né, que é caras atléticos que testam muito e só a gente pontuar nisso, o raso do Malik Harrison é 9.43 né, de uma nota que vai até 10 o raso do Will Gay Jr que a gente já citou é de 9.69 e o raso do Kenneth Murray é de 9.88 então assim, esses caras pelo histórico do, do, do Gary Cunch, né, que é lógico uma amostragem pequena, mas ele vem mostrando que olha, e olha muito para isso a gente ficar de olho no, no, nesses jogadores é
1: só tem, só tem um detalhe que eu, que eu, Dessa desse, desse avaliação de raça Um cara que era muito bem avaliado Foi aquele DL que a gente pegou na quinta rodada No ano passado ah, o... É o Kiki, né? O Kiki, o Kiki exatamente Era super avaliado nesse Haas aí A gente, putz, foi um steel, foi um steel Foi um
2: steel
1: não Mas assim eu, 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 eu vou fazer uma pergunta a vocês, assim, pensando no draft do ano passado, tá? É, na terceira, eu acho que foi terceira ou foi quarta rodada, saiu aquele. A gente tinha ele como o terceiro linebacker da classe, né? Tinha o. o Os o, dois o, devins É o de Alabama. O de
3: Alabama, é o de Alabama.
1: é esse, o Mar o... Wilson.
2: É, o Mike Wilson.
3: Isso. O Mike Wilson. Agora faltou o dono. Não, não é. Não,
1: é é Mark é Wilson. Mike Wilson. Wilson. Acho que foi pro Raider.
3: Não, não,
2: Browns. Foi pro Browns. 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 Foi, foi, foi por... quinta rodada, eu acho. Quinta ou
1: terceira? E, é, e até quinta, onde quinta. eu lembro Aí da eu... rodada. Da, da, até onde eu lembro do. Da do... temporada passada desenvolveu legal no Browns. Né? Uh, era esse cara que a gente devia ter pego no ano passado. Cara, o Michael. Ele caiu tinha... muito. Ele caiu é, muito. É, mas
2: ele tinha muitos problemas em relação a. As, a, em campo e tudo mais, principalmente em relação a, a, parte, a parte de paracorrida, ele até marcava o passo um pouquinho melhor, mas ele também era muito preguiçoso a galera achava que ele tinha muito potencial, o teto dele era muito alto mas ele tinha muitas red flags então eu acho que assim, não foi um erro não ter selecionado ele, mas dada a posição, talvez a gente poderia ter pego na quinta rodada
3: então cara, mas eu, eu fico pensando até quando a gente fala de atleticismo. a gente teve um tempo atrás um cara que chegou que era o James Crawford, eu gostava dele ele jogava um time de especialista, ele tá no Dolphins agora é, ele chegou até por causa de lesão ele acabou sendo um drafted, se eu não tô enganado e cara por que que o Packers nunca não experimentou esse tipo alguns tipos assim de jogo até tem o Tim Williams agora que eu acho que veio também tá no, tá no roster Sim, uns caras que a gente poderia testar Que acabam sendo mais atléticos Só que daí a gente vai falar, putz, mas esse cara perde na técnica né E a gente se lembra Do Oren Burks, do draft dele O que, que a gente tanto falava no draft do Oren Burks Olha, esse cara teve experiência como safety Jogou como defensive back né Nos dois primeiros anos do college Daí chegou, o que, que a gente viu dele? Tirando a lesão O que, que a gente viu, sabe é, Tem coisas assim que acontecem em Green Bay Que eu também não consigo <risos> entender muito bem é,
0: complicado. Então, eu acho, eu,
1: acho eu, eu não acho que
3: o, o, o
0: Haas deva ser preponderante de avaliação. assim Ele é um complemento. E eu prefiro muito mais jogadores de futebol americano do que atletas, né? Isso aí eu, eu sempre deixo claro. Mas é inevitável que o nosso GM valore e valore muito assim, o, o Haas. Então, assim, é, é bom ter o um sinal ligado para jogadores atléticos. Assim, isso é um, um consenso, um padrão? Não. Vide Jay Stenberg na terceira rodada, jogador com ras mediano. Agora, as piques dele altas sempre foram jogadores com ras elevado. E, e sempre que ele pode, ele tem preferido jogadores com ras elevado. Ou seja, bom é, o, o próprio Rashanger, né? Exato, e o Savage também. Savage, Jair é, são todos caras com ras com assim de elite. E o próprio George Jackson tinha um ras muito bom também então assim é, é de ficar de olho nesse
1: Inclusive,
0: sentido eu eu, é. eu, 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 é eu é. dizer o raio é complemento assim não pode ser o fator principal mas assim que que serve bastante para essa questão principalmente assim que a escolha de terceiro raio de, de terceiro dia eu acho ok você você dar prioridade ao atleta e tentar desenvolver né na, na técnica
1: é Vamos passar, saindo agora dessa classe Linebacker, eu acho que a gente tem um consenso que o Akin Davis-Gator, para um segundo dia, talvez seja uma boa opção, talvez ter, por uma terceira escolha, né? Se, se ele estiver disponível, uh, é mais ou menos o que, a gente, o que a gente pensa. A gente pode fechar dessa forma, a questão Linebacker?
2: Por mim, tranquilamente. O Davis-Gator seria tranquilo, ali. Ele... Terceira rodada, eu acho que sobra, acho que tem bastante chance de sobrar da 94. Mas, caso, caso contrário, não sei se tem outro cara nesse nível. Talvez o gay, como o Ricardo falou, mas o The Gator seria fantástico.
1: Vamos lá, é, vamos dar uma passada agora na classe de Inside DL, que é uma é uma, é uma Green Bay, né? Se, se ninguém quiser mais um ano de Lancaster, a gente precisa achar um cara aqui, tá? Porque uh, a gente tem hoje Lancaster, tem o Kiki que... Kiki, Kiki porra tá fazendo em Green Bay, porque até agora não mostrou nada. Você tem o... o nosso grandíssimo Vamos Dean Lowry. Lowry. é Dean Lowry, né? Que assim, na hora da renovação dele, muita gente... Eu, eu falei, cara, não gostei. Não acho que é um jogador para esse valor. Muita gente quer dar em mim dizendo que não. Ele é um jogador consistente, então ele merece ganhar 7 milhões enfim é, e temos o, a eterna promessa de Green Bay, Montrevius Adams né, que não se, não, se não, não, não entra há um buraco aí nessa, nessa, na, na questão dos DL né? há, há, alguém pode chegar aí para tomar posição quais prospectos vocês avaliam assim, que tenha uma, tenha uma possibilidade de a gente trazer no segundo ou talvez até no terceiro dia que venha para preencher esses passos?
2: Cara, o Neville Gallimore de Oklahoma State, é, ele, tem, ele vem caindo bastante, nas ultima, nos últimos, principalmente nas duas últimas semanas. Eu acho que ele vai cair até para o segundo round, que está terceiro. É um cara de uh, pega aqui, pegar 6'2", 304 libras, se destacou muito lá em Oklahoma, principalmente por fazer a pressão pelo meio, né? Igual o Kenny Clark faz em Green Bay. E seria mais um cara uh, específico, não para isso, mas ele tem uma, uma, uma a força dele maior. Seria essa. É um cara que vem caindo, é um cara que eu gosto bastante. É um dos, dos caras que eu curto. Além dele, o Rakim Davis, de Alabama. O Packers fez um, uma entrevista virtual com ele, então é outro nome para a gente ficar no radar aí. Ele é 6'6", é bem mais alto.
1: Ele é gigante, de... 6.7 tá aparecendo aqui pra mim
2: É, 311 libras Ele é um cara que o Packers fez entrevista Então é outro cara que também possa ficar de olho Os dois que eu citei são de segundo dia Eu não vejo assim um cara Axá, Derek Brown Ou Jayvon Kinlau cair na nossa pique Que eu acho impossível é, A gente draftar um, um defensive tackle Na 30
1: Beleza, é, mas se o Brown cair você pega, Guto?
2: Toda a vida o Brown é, é, é o protótipo perfeito. O cara de Auburn, 6 4 326 libras. As ferramentas estão ali. Ele seria um complemento fantástico para o Kenny Clark. E, e ajudaria demais. A nossa linha defensiva Ela ficaria muito, muito forte. E é um acerto. Ele é o, provavelmente, ele é o, melhor, teco, o melhor DT da classe. É, só que eu acho que ele deve sair na, no top 10.
1: Uh, e o que fala de Javon Kinlaw? Na 30 pega ele, Guto?
2: também, também, esses dois caras são unânimes, são unânimes assim são dois caras que você, se cair na sua se, é BPA, é aquela questão que a gente falou no programa é BPA, best player best player average acho que é o best player, a vaga a isso, a então o lá é o Kinlaw e o Brown são caras que se cair por um milagre por uma força maior divina o Packers tem que draftar, não tem que pensar duas vezes
1: se concorda Ricardo?
0: Concordo, concordo, mas infelizmente isso não vai acontecer, a não ser que aconteça uma foto igual a do Larry Tansel, né, naquele draft dele, fumando lá com a máscara de gás, que eu não sei se vocês recordam disso que o Larry Mitansel Não, poderia... recordo,
1: recordo. Era... Uma das maiores burrices, assim, não tô falando de futebol americano, tá, tá? Uma das maiores burrices de vida que eu já vi na minha vida, mas tudo bem.
0: Exato. Então, assim, salvo um negócio desse aí, os dois não, não, não vão estar disponível lá na nossa PIC 30. E eu vou falar para vocês, cara, que eu não duvido dessa PIC 30 ou da nossa primeira escolha ser um defensa de line. Justamente pela, pela questão que vocês já falaram de, de haver uma necessidade de assim, um upgrade nesse grupo, né? A gente tem o Kenny Clark, que querendo ou não, a renovação ainda não saiu. A gente espera e, e acredita que vai sair, mas até o momento não saiu e a gente tem o De Laure que depois que foi pago, né, ficou ali na, na escala de Laure dele, né, de, de regularidade ou irregularidade, né, que realmente não não está se mostrando o melhor contrato do mundo e assim, Motreuxades não mostrou que veio o que que é um cara de quinta rodada, mas que eu não acredito que tá possa mostrar algo se desenvolver, mas a gente não pode esperar
1: o que, que é pequeno, a verdade é
0: essa coisa é assim, é um, é um cara que não ele não, não dá pra ter criar grande expectativa é aquela coisa, se se desenvolver e conseguir contribuir, pelo menos na rotação ótimo, ok se não, vida que segue, foi uma quinta rodada que não rolou então assim, eu não duvido de pitar um cara ali na, na escolha alta de, de interior do defensive line e...
1: o mais acertado na minha opinião era ter trazido alguém na free agents Teve uns caras que saíram muito barato aí, que Green Bay podia ter trazido. Dentre eles, um nome que eu gosto muito seria Adrian Claymore.
0: Ah. É, tiveram... Assim, não dá pra dizer que não teve oportunidade, né? Alguns jogadores saíram, é, e alguns ainda estão disponíveis, o Damon Harrison, por exemplo, né? o Nickers é um cara ali pro meio da linha aqui, hoje ele chegaria em Green Bay e joga, e joga, né? Não tem nem muito que, que pensar. Então, assim, é... é o esteve teve essa oportunidade, não dá pra falar que não teve. Não fez, até o momento. Então, até por isso, eu acho que vai ser atacado em algum momento o interior de defesa de line né, nessa necessidade. E eu não duvido Mas... que a escolha nossa, mais alta. De jogadores que eu poderia citar para vocês, assim, visando até essa escolha, tem, tem dois caras que eu gosto, que eu gosto até um pouco mais que o Neville Guedman, que o Good citou, joga lá que é o Ross Blacklock de TCU. Que é um cara um jogador bem forte. Assim, apesar de ele não ser tão pesado, é um cara que chegaria pra fazer a função de tech. Né? Um cara de ele, cara de dois gaps, né? Ele pode ali até tech Rotacionalmente pode fazer até uma five ou ficar ali no centro, né? De Zero Tech, né? batendo no A gap. Mas é assim que além de ser jovem, ele tem todas as ferramentas, é um cara atlético. E o outro jogador é o Jordan Elliott, que é um cara que vem crescendo ao longo do processo, né? jogador de Missouri. Aí ele já é um pouco mais pesado, é um cara que a princípio também chegaria para cumprir aquela função de tritec tech e rotacionalmente né, jogar de five tech e é um cara que consegue segurar mais ali no meio né? o miolo da linha e, e, e parar corridas, né? não sei só um cara para fazer pass rush interno. Que a gente vem sofrendo demais né, com isso, né? Parar o jogo, ter, o jogo terrestre do adversário. E é um cara que, assim, eu gosto mais do que a maioria. E, cara, para a segunda rodada eu acharia muito bom. Até para a segunda rodada, assim, o Jordan Elliott eu, eu, eu ficaria muito de olho nele. E tem, eu vou citar mais um jogador que eu, eu ia até fazer um, uma postagem, acho que ainda vou, né? Fazendo uma análise mais aprofundada do, do jogador. Que eu não tô vendo muita, muita gente falando, não tô vendo muita gente dando igual para ele, que é o Davon Hamilton, jogador de Ohio State, que aí já é uma característica diferente desses que eu citei. Davon Hamilton já é um jogador, um noise, né? um noise teco, aquele cara pesadão ali pro meio da linha. Ele já é um cara de 320 libras e que tem caixa para mais, até, mas eu acho que ele tá, tá no peso ideal que é aquele run stopping, né? O cara grande, tradicional, no gap, para segurar o way gap ali, bater de frente com o center, com o guard. É um cara muito ativo na linha de scrimmage, tem um motor que não apaga, assim. Tá ativo até o final da jogada, luta muito cada snap, tem um bom primeiro passo. É um cara que ele tem um snap count ali, que você vê que ele tá, tá sempre ligado, sai no tempo que a bola tá entra no jogo. Tem uma, uma coragem muito forte, é um cara muito é, ágil para o tamanho dele, né? E, assim, tanto, demonstra muita força, tanto na parte superior quanto inferior do corpo. Você vê o cara com um double tinha assim, os caras não conseguem mover ele, lutando. Então, assim, é um, e é um cara que está em plena ascensão, porque você pega o histórico dele no High State, ele, ele foi titular pela primeira vez agora, né, na última temporada, temporada dele de sênior, em 2019. E subiu demais a produção, né, ele só, ele só não teve mais sexo do que o Chase Young no time, né, e por um cara da posição dele isso é muito considerável. Liderou, ele liderou o time, acertou no Chase Yang em sexo e em tackles for loss, né. Então, assim, é um repete, cara pra ficar... Repete
1: o nome dele, por favor.
0: Davon Hamilton, Ohio State. Davon Hamilton,
1: Ohio State.
0: É um cara que estão falando pouquíssimo, cara. Eu vejo ele saindo assim, em, em mocks, em simulações já no final do dia 2, final da terceira rodada, início do terceiro dia. E é um cara que, pela situação de jogo em B hoje, ele chegaria e jogaria. Ele seria o nosso teco e o um cara para rotacionar na em script. O único ponto que dá para falar dele assim, de tudo, que, de tudo que eu falei, da produção que vem aumentando e tal, é porque a porcentagem de snaps que ele jogou realmente foi reduzida. Ele é um cara lá de, de, de que mesmo quando foi titular ele, ele rotacionou muito, né? Ele não tem nem 50% dos snaps da última temporada dentro de campo. E aí são duas óticas para você enxergar isso: uma, mesmo com os snaps reduzidos o cara fez uma baita produção e aproveitou. E a outra é, ah, você pode pensar assim, não, o cara produziu porque ele foi colocado em situações é, favoráveis e estava mais fresco e consegui, ok, são duas formas de se pensar, mas de toda forma a produção está aí é um cara que vem em ascensão e pela característica de jogo por ser esse, pro, esse protótipo de noise tech, eu ficaria bem de olho e gostaria muito se o Packers olhasse para ele em momento do draft porque ele já é um cara mais parecido, por exemplo com, com, de características tá, gente? que eu estou falando, do leque foto de Utah que é um defensive tech que o Packers já fez entrevista virtual, e entre os dois para mim, assim, não há comparação no momento
3: é, eu acho interessante, quando a gente fala de de tackle, né, a gente pega ali o Kenny Clark, nosso Nustackle só que o Packers, às vezes, colocando ele dois e daí puxando o Montrevius Adams pra um Nusteco, seria interessante, isso o Garcia até já trouxe pro podcast, e várias vezes que Assim, a gente viu a nossa a nossa a nossa defesa conseguindo impactar bem contra o ataque, foi um, um caso muito naquele jogo contra os Vikings no final do ano, que ele night, e a gente viu o Zadar Smith fedinando ali no no eu acho que um tech, né, que daí é bem ali no ombro do, do, do guarde e o Kenny Clark de frente pro, pro guarde no caso, né, então os Adair Smith sendo puxado o interior da linha, e abrindo o Kyler Fackrell, que já tá lá em Nova York, para alegria do Matheus, <risos> o Kyler Fackrell continuando ali no no, de, por fora do tech, né, de, de e será que a, uma, a vinda de um, de um, de um, e ainda agora, né, com a gente draftando um Russian Gary ano passado, que ele é, justamente por ter esse atletismo a gente não sabe muito bem onde ele pode desempenhar melhor né porque a gente viu ele andando muito como o Ed, mas até que ponto que o Rashan vai descobrir o teto dele na linha, ele é um cara versátil né e será que a gente trazer mais um DL não seria um pouco de luxúria? Será que a gente poderia é, é, draftar para outras posições? Eu não sei assim eu estou só jogando suposições no ar sabe porque eu acho que o Packers renovando com o Kenny Clark, cara, ali por dentro a gente Tá bem, sabe? Eu não vejo problemas com o Packers apressando o, o, o passo interior da linha, principalmente quando tu faz mudanças e tu tem o um Kenny Clark ali no meio.
1: Assim, é, João, eu, eu discordo do seguinte: quando você tem o Tyler Lancaster como titular na sua linha, eu acho que você tem problema.
3: Entendeu? Ah, é, mas titular ele não, ele não, ele, não
1: ele foi. É, ele é, não, não, ele é titular, ele é titular da linha do Green Bay. É ele e o, o... Ele e o Clark ali no meio, entendeu? O Green Bay já com eu ele puxar o snap dele aqui. é, pode puxar. Ele tá jogando muito, snap Muito snap mesmo.
0: Então, é. E Tese, ele é o cara que tá iniciando ali de nós, né?
1: É, nós não tá... perfeito. Mas ele é aquele cara que nunca vai chegar no QB, entendeu? É que vai fechar um gap ali, assim, vai fechar um gap, ok, né? Mas é porra, não é um cara de, 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 de três downs, entendeu? Ah, eu, eu acho que a gente precisa de atleticismo na linha Eu acho que A cada dia mais A NFL Tá correndo pra Bons pés rushers no inside Entendeu? É, o Gallimore é um bom pés rusher Putz, vai de Gallimore Entendeu? Porque se você pegar qual foi o, time, o, o time campeão da, Do último ano Kansas City Chiefs tem um cara que eu acho que ele é bem subestimado na liga, que é o, o DL lá, o Chris Harris. É Chris Harris, meu Deus.
2: Chris Davis, não? Chris, Chris Jones. Chris Jones.
1: Chris Jones, Chris Jones, perdão. Chris Jones, entendeu? Que é um DL que não é nada bom contra o jogo terrestre. Entendeu? É necessária a presença do, 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 dos linebackers ali para poder trabalhar. Mas é um cara que Snap sim, Snap não, tá apressando o QB. Entendeu? O Chris Jones é muito bom como pass rush. E hoje, hoje Você está enfrentando cada vez mais QBs Que tem uma capacidade de fugir De um, de um sec, é absurdo Entendeu? Ou você acha que Um, um, um cara como O Jackson não, não engole Um um, um rush Vindo por fora, entendeu? Engole, engole fácil Agora se esses pé fizerem o contém, E estourar o meio do pocket Meu amigo, não tem quarterback Que sobreviva a pressão de meio de pocket entendeu? não tem powerback sobreviva não. então cada é, vez eu... mais cada vez mais, completando é, caras que tem bom pé hoje, que tem aquele finest fine move do maiden, né, entendeu que não ficam em bloqueio ali tem a capacidade de pressionar por dentro, eu acho que é, é o futuro, tá, é o futuro da, da posição é,
3: aqui eu até puxei os números aqui de, de cada um eu não sei dos demais DLs, mas eu puxei especificamente do Lancaster e do Dean né? O Lancaster ele ficou em 30% mais ou menos do snap, dos snaps presentes e o Dean Lawrence em 60%. Então assim, quando a gente coloca no 3-4, colocando ali o, o, os três caras da DL, a gente até pode ver o Tyler Lancaster ali e daí joga os Zadair Smith e o Preston Smith para os left outside linebackers e right outside linebackers. Só que na prática ele não é titular. Sabe? então assim, eu vi várias vezes o Packers é, alinhando fazendo mudanças, jogadores, experimentações ali que o Mike Patton fez e que deram um, um, uma vitalidade muito maior para a nossa defesa e a gente trazer outro cara para o meio, gastando uma pique mais alta, eu não sei não sei se isso seria a melhor coisa de se fazer sabe, é, assim, é só um questionamento eu não estou tirando a importância de tu ter, atacar a linha e ser agressivo no meio, né? eu não estou tirando essa, essa importância
0: Assim, eu, eu, eu concordo e discordo um pouco do que cada um falou. É, eu acho que assim, a, a nossa situação não é das piores, mas eu acho que não é também a, a melhor possível na linha. É, utilizando o Kansas City como exemplo, que o, que o amigo citou aí do Chris Jones, do lado dele tem um jogador que não ganha tão tantos holofotes e que já esteve aqui em UiB, a gente conhece bem, e que fez toda a diferença para a Kansas City Chiefs na última temporada, tanto que renovou o contrato. Não é um contrato gigante, não é um cara que vai ganhar milhões, mas por quê? Porque ele segura a gap e ele para a corrida pelo meio que é o Mike Penel E, cara, hoje a gente tenta isso com o Tyler Lancaster, mas eu acho pouco ainda. Então, eu acho que, assim, um jogador, é, assim, seria necessário. Se ele é, tiver o pass rush interno, ótimo, é um bônus que cada vez mais é presente e necessário na NFL, mas sendo um cara para segurar gap e rotacionar bem, inclusive com as características do próprio Davon Hamilton, que eu trouxe aqui, por exemplo, não estou querendo dizer que tem que ser esse cara, mas estou falando de características, que é um cara que, que consegue penetração, que para a corrida e que também chega no QB, Ótimo, melhor ainda, perfeito. Eu acho que a gente precisa de uma âncora dessa até para dar mais liberdade para o Kenny Clark tentar caçar e, e seguir né, a, a luta diária de, 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 de double teams, né, que é um cara que está lidando com double teams quase que todo snap na NFL, e isso não é fácil, requer muita força, requer muito fôlego. E, então, assim, por isso que eu acho que, que há necessidade sim, ainda da gente... Ir da gente está reforçando essa linha em algum momento Talvez realmente não seja a prioridade Só que eu não me surpreenderia Se alguém visse isso né, Dessa maneira lá, lá em Green Bay É,
3: talvez eu então, até vamos ac ac agora. Tenha acabado sendo Ô, Matheus, Só rapidão, rapidão, talvez eu tenha Sido um pouco radical Não sei, mas De fato, a gente sempre precisa estar avisando E eu sei que a nossa linha não, não é as maravilhas E tal, principalmente o PECS ainda não tem Assinado com o, o o Kenny Clark, mas eu digo assim a gente atacar cedo o Rashan Gary que é um cara que alinhou já de frente pro guard esse ano, sabe jogando num, um pouco também no interior da linha e o Pex buscando essa versatilidade dos defensores, a gente vai lá e pega mais alto um outro cara mais pesado, não sei não sei. só digo assim, mas eu não tô tirando a importância, tá, não me entenda mal não, mas, mas aí
1: a gente, tem que, a gente tem que deixar muito claro entendeu João, se a gente vai jogar o Rashan Gary pra dentro da linha, ok se ele não mais vai ser outside linebacker, se ele vai ser um DL de 3 4 aí tudo bem. Aí eu acho que a gente, digamos assim, seria um luxo trazer um DL tão baixo, né? Sim, Porque mas é baseada... justamente isso. É... Não, mas, mas é que tá, o que é que passa pela cabeça, a gente vai entrar daquela o que é que se passa na cabeça do coordenador de defesa? Porque o Rashan Gary parece, tá, não tem velocidade para jogar por fora, entendeu? E não sei se ele tem bife pra jogar por dentro tô melhor Não tem bife pra jogar por dentro Entendeu? Situação é, porque de... o, a,
3: gente, a gente Viu contra o jogo que a gente mais pegou Essa temporada, assim, numa retrospectiva Um time que correu muito contra a gente eu me lembro do Redskins, que vem informações pesadas, assim, correndo com a gente, alinhando full pack tight end, é, então, e a gente viu o que o Packers fazendo? Colocando o Montreville Adams ali como Nus tackle, puxando o Lancaster ali, não, na verdade o Lancaster como noose tackle, né, e o Montreville Adams ali alinhando no ombro de fora do guarde, e trazendo o, o colocando o Gary do lado do Zadar Smith, então, puxando o Hashan Gary mais ali para frente, do te do, ali no caso do Teco, né, porque era uma formação contra a corrida para o lado esquerdo, e o Zadar Smith como edge ali, e de fora do Tyrande. Então, assim, eu também não sei, é, é por isso que é meio subjetivo, né, talvez a gente esteja falando às vezes da mesma coisa, mas expressando, não sei, talvez o
0: Exato, eu assim, sobre o Gary, assim, eu particularmente acho que o, o, o Packers, a comissão, junto com o Gattekunst, não vão jogar essa tão cedo, assim, ele foi draftado como, tanto que na escolha, eu nunca esqueço disso, a escolha é Rashan Gary, Linebacker, Michigan, né, chamam ele de Linebacker, isso não foi à toa, é, a tentativa vai ser dele ser o pass rusher mesmo, assim, e eu acho que eu, eu pelo menos fiz isso, muito isso, de usar a versatilidade dele para tentar justificar a escolha e, e encontrar meios né, de ele ser utilizado. E ele realmente é um cara com essa versatilidade, mas como você falou, realmente falta bife para estar tá batendo ali pelo meio sempre. Eu acho que ele é o Ed mesmo, é um Ed. Hoje o MBV como Ed vai assistir nisso, assim, prioritariamente, até onde der e, e ele se desenvolver. E a gente torce por isso, óbvio, muito
1: dando, dando uma, 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 uma fechada nessa questão minha opinião eu acho que está muito cedo ainda para a gente avaliar o Rashan Gary mas eu acho que o Rashan Gary é um cara que não entra do, dentro do esquema de Green Bay entendeu? mas vamos deixar essa avaliação para frente sobre a classe de Edge minha gente, algum nome surge assim para vocês? Chase Young nunca né no Brasil tem alguns outros nomes como Clavon Chesson tem o Epenesa e o outro nome que eu gostei e achando foi o Junior Aquara é, algum nome surge para vocês assim pensando em segundo e terceiro dia cara esse silêncio, eu... <risos> esse, silêncio esse silêncio é <risos> morreu não, não, não tem ninguém mesmo
2: ou... não até tem assim mas não do nível de... Esses dois primeiros aí do Cleveland Jackson que já é um nível bem abaixo do Chase Young, e aí depois tem o Gross Matos de Penn State, e o Epenissa de Iowa, são dois nomes assim, mas eu, eu, eu coloco os dois mais para o segundo dia do que para o primeiro. Não sei se a gente gastaria uma pick eu acho que a gente nem vai olhar a classe de E direito, talvez lá para os rounds finais, porque... A gente investiu tanto nessa posição na última temporada, né? Com os, com os Smith Bros, o próprio Gary, que, a gente, que vocês estão discutindo agora há pouco. Então, eu acho que de rounds mais baixos... É isso, tem o Terry Lewis de Alabama também, mas esse segundo dia. Não, não sei se valeria uma pick também. No geral, a classe de Ed, é, ela tem alguns nomes interessantes, mas eu não acho que nenhum que Green Bay iria atrás no início do draft, eu acho que Ed, hoje Green Bay não tá prestando muita atenção claro que tá fazendo as, as análises, as entrevistas e tudo mais mas eu acho que não é um, prioritariamente uma posição que a gente tá olhando e focando até porque a classe de Ed Rusher não é tão profunda assim
1: o Terrell Lewis teve, teve em conversa com Green Bay, né?
2: sim sim por isso que eu citei o nome dele ele, ele é um cara de 65 62 libras é, mas, é um cara de segundo dia talvez terceiro não sei segundo dia não terceiro dia segundo segundo dia segundo round ou talvez até terceiro depende muito a questão é que ele tem ele já já teve problema com com tornozelo né rompeu a série não jogou em 2018 então isso pode ser um problema então é, é mais ou menos isso mas ele, ele teve pouca amostragem principalmente esse ano só foram três jogos como starter e 11, no, e 11 entrando no jogo, né, durante o, o meio do jogo mas é, ele conseguiu parar bem o, o jogo né, 11,5 tackles for loss e, o, e 6 sacks no papel ele é até interessante ele tem o pedigree, é né, Alabama então talvez, quem sabe mas a classe, no geral, não me anima para Green Bay depois de, de Jason e Young.
1: Não, mas o o, o Guto, assim, a gente perdeu... <risos> eu não que eu vou dizer isso, não. A Você gente vai. perdeu o Fakrell, né? Então, assim... <risos> não, o, o engraçado aqui é eu tenho um colega meu que é Giants, né? E eles lá estão agora com o com o Fakrell e com Blake, né? Uh, vai ser engraçado ver o jogo do Giants eu, eu vou querer assistir o jogo do Giants esse ano mas enfim se a gente pensando assim a gente precisa de um quarto nome para Ed hoje a gente tem
2: uh, os Smiths os,
1: os Smiths tem o Gary mas a gente precisa de um quarto nome e o Williams está no está no roster ainda né qual Tá no tá uhum. um roster? Sim, sim. Tá no roster. É, então, uh, só pra facilitar, tá? sobre o, o Terrell Lewis, né? Se ele chega na quarta rodada, Guto, você pega ou passa?
2: Eu pego porque não vai cair até lá. Se ele... ah, tá
1: bom, mas para, para, para. para. Então, até lá. lá. Vamos melhorar, vamos melhorar. Se chega o Terrell Lewis na quarta, tá? E o Duverney chega na quarta também, você pega quem?
2: Lewis porque o Davey vai estar na Boa, quinta.
1: Jouto. Tá, beleza. Então vamos, vamos melhorar. Vamos melhorar
2: tá? <risos> ah, é, dizer... para melhorar entre entre vamos o lá, Davis Gates.
1: Lá, lá. É, chega o Pitman caiu para a quarta rodada.
2: O Pitman, toda a vida. O Pitman, <risos> é óbvio, é, não tem loucura não aí o Pitman. O Pitman, eu, eu sou eu sou apaixonado pelo Michael Pitman. Eu, 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 ele é fantástico, assim como o Jonathan Taylor E eu não vou ficar me expondo aqui com os jogadores Depois eles não vão ir para Green Bay Eu fico chorando
1: é, não, Só para o nosso amigo ouvinte entender Michael Pittman tá no último podcast da gente né? Teve uma declaração de amor do Guto para ele É um <risos> dos principais prospectos de wide receiver né? Um dos dez primeiros, pelo menos uh, Mais algum nome em relação a Ed, minha gente? Pô, Cara, é ed, pra...
0: ed é uma classe infinitamente mais fraca né, do que a do ano passado, realmente é, não tem muita profundidade de talento, e pela nossa situação, eu, eu confesso que foi a classe que eu menos olhei no geral, assim. e é óbvio que vai vir um Ed assim, no terceiro dia, eu acho é, ou um André Freak, ou um late round assim, mas acho que vem alguém, porque como você falou, a gente precisa né, Substituir a perda de Carly Freckle, mas. Desculpa, Ricardo, mas não dá pra levar a sério essa oferta. <risos> Tava esperando reações assim. Mas, Mas, cara, mas olha pelo lado curtido, o Carly Freco deve render uma, uma escolha condicional pra gente ano que vem. Isso aí pode ser interessante. É verdade, papo,
1: né? Papo pro, papo pro ano que vem. Mas. Se você fizer, olha, se você fizer, mamãe mandou, entendeu? dos jogadores que sobrarem para essa escolha é, que ele deixou para Green Bay, tá? Se fizer o Mamãe Mandou ali, você pega alguém melhor que ele, tá? Isso, isso é de certeza, você, você pode, 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 pode jogar na loteria, meu amigo, qualquer número, cai alguém melhor do que o, que o Fakram. Mas vamos lá, é... é, é...
3: Ah? Mais de 10 sex e sex espírita na mesma temporada. Isso daí. Ah, yeah. é... Não
2: fala do homem, não.
3: É, não. o homem tá lá, tá lá. Foi pra nova. Não vai aquele... é, só,
1: é, só é só você ver o highlights, entendeu? Desses <risos> 10 sex, 5 cadastros do adversário amarrou na chuteira dele.
2: Cara, aquele sexo contra o Bills foi o maior bizarro que eu já vi na minha vida. Porque ele, ele simplesmente tocou no vento, o cara tropeçou e caiu e considerou sexo pra ele.
1: É, é cara. O é é uma... absurdo mas vamos lá vamos continuar na nossa classe agora vamos falar de cornerback né hoje gente tem uma situação confortável em Green Bay porque aquele cara aquele undrafted que cresce entendeu e que faz o seu roster entendeu e que é importantíssimo para um time finalmente Shandão? ele chegou Chandler Sullivan né então Green Bay tem Chandler Sullivan tem Jair Alexander, tem Kevin King em último ano de contrato e precisando se provar né? Espero bastante do Kevin King esse ano uh, Temos Josh Jackson e eu acho que um dos grandes desafios de Green Bay nessa pré-temporada É encontrar um lugar para o Josh Jackson Ele não é um cara pouco talentoso, né? ele não é um cara ruim ele é um ball, é um ball hawker, é um cara que anota interceptações vindo da faculdade vindo da, do college só que parece estar sendo engolido por por outros jogadores de secundária em Green Bay e encontrar um lugar para o Josh Jackson onde ele consiga trabalhar né sei lá como safety né patrulhando o, o fim do campo é um dos desafios de Green Bay nessa pré-temporada. Mas falando da classe, existem alguns nomes que estão muito bem cotados. Que É Jeffrey Okuda, que provavelmente deve sair para o Lions, né? No, no, na, na terceira rodada. Uh, C.J. Henderson e Christian Fulton. Pelo menos são os, mais, os principais, assim, os três principais jogadores da posição. Uh, é, é difícil acreditar que Green Bay vai de corner na primeira rodada, né? Mas para para segundo e terceiro dia, algum nome encanta vocês na posição de corner?
2: Cara, o Jalen Johnson, tá? É, ele é, não é bem um cornerback, né? Ele é um híbrido, famoso híbridozinho, A gente vai falar de safety uh -huh. depois também, tem híbridos. Ele pode fazer essas funções aí de, de, de corner com safety. Eu gosto dele, né? não é um cara tão alto assim. 5-1. É, 193 libras, mas... Tem... tem, 11, tem a... né, é, é 5-11. 1 é, é, Ah, na... oh, não. Perdão. Porra, que novo, é que eu pulei uma 5, casa 0, decimal. 5, <risos> eu sei, vou ter zoando. Vou te zoando, relaxa. 5 5-1. Então, gente, o próximo draftado do Packers é o... Ele perdeu o Paul no, em 2017 por lesão, e, mas liderou a, a universidade em interceptações no, em 2018, né? Em 2019 ele liderou a, a Universidade de Utah em passes defletados, defendidos, como vocês queiram chamar aí. Ele é realmente um cara bem parecido aí com, com o Josh Jackson, um cara mais, mais ball hawking. Como a, como a gente pode dizer assim. E outro cara que eu acho interessante é o Jeff Gladney, de TCU. Eu acho ele muito superior ao Christian Fulton, mas o Christian Fulton tem o tal do Pedigree, né, LSU. O Jeff Gladney é um cara bem explosivo, bem veloz, é 5'10". Esse também é mais baixo, mas é outro cara interessante também, que eu gosto muito, e, porém vem de uma universidade um pouquinho menor.
1: É, eu, tenho, eu, tenho medo, eu tenho medo de corna de universidade pequena tá Eu tenho um medo absurdo Desde Da vinda de Quentin Rawlings e Demetrius Randall
2: É, tem mais uma Red flag em questão do, do, do Jeff Glennon ele, ele teve Lesão de ACL lá em e 2015 Ele tem, já é um cara mais velho Ele tem 23 para 24 anos são esses nomezinhos Isso
0: assim é. no de cima, não. Ah, eu, eu vou, vou, vou adentrar aqui no, no assunto corner e, e vou traçar até um paralelo interessante dessa classe de cornerback com a classe de wide receivers. Eles têm uma similaridade grande no sentido. Primeiro que essa classe de cornerback ela é boa, só para deixar claro, ela tem profundidade legal, tem bons nomes e é infinitamente melhor do que a do ano passado, por exemplo, que era bem, bem mais fraca. O é, um paralelo que eu queria traçar é o seguinte: a gente tem ali dois nomes bem definidos, né? Na, na, na frente, Isso. o coco da Cid Henderson, né? Parece que são um da principal, mas de Henderson. Realmente, eu também gosto muito. É um bom jogador, e se estabilizou ali como uma escolha top 20. Falam até de top 15, mas enfim, vamos aguardar. E aí, depois Não, disso, vai ser no top 10. Hein? Exato, e aí depois disso Depois desses caras, assim, dos dois A gente tem uma lista, assim Uns, sei lá, sete, oito nomes Que, que tem quantos Devem estar saindo, tá, dos dois dias de, de draft, e tem condições Assim, de, sei lá, o seu terceiro Ou o terceiro de um time Seu sexto, sétimo de outro E por aí vai, entendeu? Então, assim Pode acontecer muita coisa é, Se tratando de, de cornerback Nesse próximo draft, assim, de, de cara Tá saindo na primeira ou final de segunda e tem uma avaliação parecida. Isso mostra que a classe é boa e que a classe tem profundidade. Dito isso, nossa situação de, de, de corner é, Não sei se é tão tranquilo assim. É, o Sullivan é uma ótima surpresa. Sim, né? A gente catou ele lá do, do Eagles, né? Tinha sido dispensado, né? tinha jogado a primeiro ano dele com o André Feijó lá no Eagles e depois foi dispensado, e é um cara que mostrou potencial, bons flash, né, no níquel para atuando até como safety também, mas é um cara que mostrou que a gente pode, né, dar uma dar uma amostragem maior da chance, e assim, a gente tem o aí que é uma unanimidade não precisa nem estar tá, tá discorrendo muito sobre ele, e tem o Kevkin, que aí o Kevkin é a questão, que é a questão, eu diria, de cornerback no momento do, do, do Packers, porque, assim, ano de contrato, a gente tem a expectativa e, e que, que ele realmente queira né, ser pago e, e, com isso, consiga desempenhar, só que, assim, o Kevin King tem um problema crônico de lesões, né, que é uma infelicidade, e que não dá para falar que o Packers não sabia, né, a gente já draftou ele, sabendo que ele tinha um problema no ombro, né, que, que queria ter cirurgia, e ele desenvolveu outras, e outras lesões, e vai muitos problemas musculares, enfim, infinidade de problemas, é um cara que não conseguia ficar no campo. Ano passado, né, conseguiu jogar finalmente, teve uma boa temporada, a gente pôde um pouco do, do Kev King lá de Washington, né, de quando foi draftado. Só que eu não consigo ter confiança ainda, né, não consigo ter confiança de que ele vai ficar saudável e produzir, a gente espera muito que sim. E se ele conseguir isso, Vai demandar uma renovação de contrato e cornerback no mercado a gente sabe que não é barato e é um cara novo, um cara jovem que vai estar com a oportunidade de, de, de conseguir o primeiro contrato grande da vida. E eu costumo falar que draft a gente não, não normalmente a gente não pega. Não tô falando das rodadas iniciais ou, no geral, assim a gente não pega para o cara jogar no, no primeiro ano, o que a necessidade seja do primeiro ano, mas no ano seguinte. Eu, eu não duvido de, de Green Bay estar de olho já nessa situação e de ficar bem esperto com relação a cornerbacks assim, e já no segundo dia, de repente. Eu não queria no primeiro jeito nenhum, né? A pista de ser o cornerbacks seria um tanto quanto frustrante para todos nós, eu tenho certeza disso. Mas acho que no segundo dia eu não duvido do Pekka já estar tá bem é, interessado em... E pegar algum cornerback. A questão do Josh Jackson é complicado, como você falou. Acho que a gente deveria e tem que fazer isso, né, de tentar encontrar o um lugar para ele. Ele está sofrendo por uma questão de, de esquema, né. Mas isso, o Packers também sabia, né. Em Iowa, ele era um ball hockey, todas as características dele é, é, principais eram maximizadas pelo esquema de zona, né, que a gente sabe que é muito mais usado no college. E, e Iowa joga muito assim. E o Packers não joga assim, não joga assim o tempo todo, né. É até minoria a quantidade de snaps é, em zona, e ele tem sofrido muito a questão da fisicalidade do jogo, a questão da competição, e, então, assim, cara, é, hipoteticamente falando, Kevin, quem se machuca na semana 3, o que não é algo absurdo de falar, quem joga, pra, quem entra pra ser o outside, há uma lacuna, tá entendendo? O Tia da eu não vejo ele como um outside corner pra você jogar ali e confiar, o Jackson tá tendo toda essa dificuldade. Quem joga? Então, assim, é, é então, algo para gente pensar.
1: Você tem, assim... É, você tem ainda no... No, no Dev, tem o um Kadarouma, que mostrou muito pouco ano passado. É, mas, sendo, sendo sincero, eu acho que a Shannon Soule vai aberto. Pois é. Pois ah, é, a gente tem sabe. o
0: Kadarouma e...
1: Não, mas, mas, mas entenda. É uma situação confortável um time ter um primeiro reserva no outside e você não chega no Sullivan. Entendeu? Não é. é, é eu concordo com você. Eu acho que a, uma, trazer um corner esse ano é principalmente para deixar claro para o King que, assim, independente do que ele faça, o Green Bay não está disposto a pagar muito. Né? Ele pode ser o melhor corner da liga. Esse ano o Green Bay não vai renovar. É, não vai colocar dinheiro nele porque eu acho que é muito claro pra gente que o Jair Alexander é muito mais corna do que ele, e Green Bay não vai aguentar pagar dois corners é, é, pagar 12 milhões em, dois, em, em cada corna de jeito nenhum e o
2: foco vai ser o diria, obviamente
0: e daí a importância de você ter um cara
1: pra ser um tá
0: o complemento e poder jogar do outro lado, quando o Jair Alexander demandar a renovação é, é, é justamente esse o ponto mesmo assim eu, eu acho o Tiena Santos valioso, é, eu acho um bom jogador, eu só não vejo como um, um, um shutdown corner, um outside corner de, assim, confiável, acho que ele no NIC tem feito um trabalho muito bom, acho que até por isso o Packers ainda não renovou, e nem sei se vai renovar contra a e, e então assim eu não duvido, eu ficaria bem atento à situação de corner nesse draft, e é um draft que tem uma profundidade interessante assim para o Packers mas atacar.
1: mas quais são esses nomes então Ricardo já que tu estás falando dessa profundidade quem é que a gente pode é, atacar em segundo dia ou começo de terceiro porque eu acho que a situação do Corner se a gente for pensar direitinho Green Bay deve nas três primeiras escolhas Green Bay deve optar por um uh, wide receiver talvez até dois né e a outra Fica entre OL e DL Mais ou menos a escolha O Corda seria para uma quarta, uma, uma quarta rodada né Ou alguém que caiu bastante Para a gente pegar numa, numa terceira rodada já, Quais, são já. Quais são os nomes Que a gente pode pensar nisso?
0: Assim, eu, eu concordo plenamente contigo, eu, eu não estou falando nem o que eu, eu, o que eu faria, no meu caso, eu estou fazendo mais a parte de advogado do diabo aqui para pro um possível pensamento assim, do, do GM e da comissão nesse sentido. Eu, eu realmente eu não, eu não, eu não gostaria de estar tá escolhendo corne nos dois primeiros dias de draft, mas eu vejo como uma possibilidade real, principalmente no segundo. E, como você falou, nomes que podem ser interessantes para uma quarta rodada, um cara que cai, um cara que... Ou esteja... uma
1: terceira rodada também. Né? Isso,
0: o final de uma terceira, eu acho que poderia ser interessante. Vamos lá. Eu não, eu vou, eu não acredito que estejam disponíveis Jeff Gladney, Jalen Johnson, eh, AJ Terrell, eh, Damon Arnett, eh, Travon Diggs, Gladney, nem se fala. Eu acho que esses caras todos já vão ter saído. Eu acho que a gente pode ficar de olho nomes interessantes que eu vi tá e que o que eu acho que podem ser valiosos Cameron Dentsley Mississippi State cornerback o cara alto é, uma estrutura física diferente assim é um cara bem esguio assim longilíneo é um cara alto mas não tão tão pesado é, Bom jogador, ele teve um combate horroroso correndo o Forear dash, né? Que assustou todo mundo, porque muita gente dizia que ele era um sleep, que era um cara que podia estar tá saindo alto, que era um cara, talvez fosse top 5 e tal. E ele correu 4,64 64 no combate, isso assustou todo mundo. E pra corner, realmente é horroroso o tempo. Só Não, que, cara...
1: É, 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 é motivo de, de cair para muito...
0: Exato, exato, não, o é, um cara corre 4.64, você não vai colocar um cara desse para jogar no outside nunca, só que assim, é, você vê o tape, você vê que assim, não, esse cara não corre, ele tem mais velocidade que isso, aí ele teve o Pro Day, né, que os Pro Days estão sendo gravados, e eu, eu já, quem me, me acompanha lá no Twitter eu já, já postei alguns vídeos e alguns questionamentos sobre, e ele correu mais rápido, nem que o tempo não seja o que marcaram lá, mas tá lá, cronometrado, 4.38, Ainda que não tenha sido 4,38, mas foi muito mais rápido que o 4,64. E o que eu estou querendo dizer com isso, no fim das contas, é que ele tem sim capacidade e potencial. É um jogador que eu olharia com muito carinho já a partir do final da terceira rodada. E que eu acho, acredito mesmo, que possa estar disponível. Assim, é um cara alto, é um cara, um cara com, com que ele tem um, um bom rastreio da bola, é o um cara que tacleia bem. E ele se saiu muito bem em jogos grandes, cara. Olhem, olhem vejam o tempo dedo contra a Alabama, marcando o ah. Diário o tempo dele contra ele assim, é o marcando diamantes assim é um cara que que é bem interessante
1: só só uma dúvida Ricardo esse o Cameron Densler é um cara que entra dentro do esquema de Green Bay porque Green Bay joga muito em meio
0: exato exato é, é justamente esse é o ponto de que eu vou tra trazer nos nomes porque aqui negócio, é
1: porque aquele negócio é porque aquele negócio eu fiquei com medo de trazer outro Josh Jackson
0: Exato, exato, é isso que eu ia falar por exemplo, um cara que pode estar disponível no, na terceira rodada ou na quarta que é um cara que é muito bem falado que é o Bryce Hall, eu acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, o Bryce Hall de Virginia que é um cara que muita gente fala que se ele tivesse se, é, ido para o draft no ano passado ele teria sido a escolha de primeiro dia talvez, e não foi, decidiu voltar e caiu muito no processo, esse é um cara que talvez tenha mais dificuldade para jogar main to man porque ele é um cara que, que as características dele não batem né? ele, ele é muito bom de zona e o Dentro que eu tô falando, não. É um cara que ele mostrou que ele, que ele pode jogar a mente o como eu tô falando, pra você, o tape dele contra nos jogos grandes, contra Alabama, contra DSU, foram muito bons, enfrentando um nível de competição gigante. E é um cara muito físico, gosta do contato. Ele tem que tomar um pouco de contato, de, de cuidado com isso, porque às vezes é contato demais. É, a linha tênue, a gente sabe, para cornerback, entre o contato e, o, e a interferência, o holding. Mas é um cara que eu vejo com um potencial sim, ele, ele é muito participativo no jogo terrestre, utilizam ele como blitzer também e ele vai bem. É um cara que tem bom rastreio, bom boy skills, eu, eu gosto desse jogador, tá, tá no meu radar pra gente. E outro que eu quero passar pra gente colocar no, no radar aí, pra galera que tá acompanhando, é o Red Robson Deterd, cornerback de Tulsa. Colégio menor, mas é como eu tô dizendo, eu tô atrás de caras, né? Que, que nesse range aí de quarta rodada final de terceira, para gente ficar de olho, caras que, que com potencial e que possa jogar no meio de e Ele é mais um com um características bem parecidas, um cara de bom porte, né? 6-0 e Boskios é, passo a passo, marca no nome a homem muito bem, né? Tem tape dele contra o, o recebedor de, de Oklahoma State, que eu me. Eu não, eu não me recordo o nome agora, que é um cara muito bem avaliado pro draft do ano que vem. E ele tem um, então, assim, ele tem jogos bom, bons contra nível de competição mais elevado. É um cara que me chamou a atenção e não é tão falado. Então, acho que é sempre qual o. Nome,
1: qual o nome dele? Esse, esse último que tu falou? Ed Robson de Tulsa. The second, The Second. É The Second?
0: É, então. É tô... The Second, é The Second. Eu vi aqui com um tracinho um a mais, né? Me fez pensar que é o terceiro, é o segundo. Pronto, perfeito. Eu, eu, eu é um cara, aqui É
1: um cara pra quinta rodada, né? <risos>
0: É, em tese, é, mas assim, eu, eu vejo um cara que tá subindo, é um cara com tanto... É, é porque a gente sabe como é o draft, né, a maioria das vezes, o cara quando tá no ascendente, o cara quando vem chamando atenção, eu coloco ele pra quinta, quando você vê ele tá saindo no final do segundo dia, e, e é bem isso, assim, ele é o um cara, justamente pelos caracteres que eu tô sendo que é um cara que pode estar tá saindo um pouquinho mais alto e chamando mais atenção do que o outro. Então, assim, ele... São caras que só para citar, né, são, são alguns que eu que eu, eu ficaria de hoje, assim, que eu acho que podem podem ser interessantes pra gente e, e tá pintando. E aí tem tem outros caras, mas com características diferente, tá, gente? Assim, tem caras pro Nick, como a Mick Robertson, que ele tá aqui é um cara menor, que é um cara com muito boss skills, é um cara que é um um rock, um cara um bom rock, é um cara é um cara lembra muito o Taryon né? era um cara bem pequeno, mas mas que Pô, o cara tá perto da bola o tempo todo, mas só que ele chegaria num, 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 num propósito diferente, né? Assim, seria um cara pra Níquel e tal, e eu não sei se seria o, o, o alvo nesse momento. Mas um dos nomes que eu citei, assim, daquele da galera, qualquer um caindo, qualquer um não, né? Mas alguns nomes específicos desse caindo, como o Jeff Glad que o próprio Packers entrevistou virtualmente, ou o Jalen Johnson, que o Guto citou nomes muito interessantes, que eventualmente na queda, eu acho que, que valeria a pena assim, para o gatilho.
2: Ô, oh, Ricardo, rapidão então, aqui. O que, que você acha? Do... Não, não é piada. Não é o AJ Green, o wide receiver, tá? É o corner, de Oklahoma. E tem mais um nome que tem que achar aqui uh, Lamar Jackson, de Nebraska. São dois caras que o nome chama atenção, né? É porque senão já tem NFL, né? <risos> tem
0: um, um ônibus já famoso. Cara, vamos lá. O, eu vou saber isso sério contigo. O Lamar Jackson lá de Nebraska, não vi nada. Não vi nada, então prefiro não opinar. O, o, agora sim, é um cara interessante você pegar a estrutura, a composição física dele, né? Um cara alto e tal, chama atenção. E é, e é próximo de final de draft. Né? O, o AJ Green, de Oklahoma State, também é um cara mais alto, né? E eu gostei do que eu vi, só que assim como o Dantzler, eu me assustei com o Forea dele, né, que foi 4.62, só que ele já é um cara que eu realmente, eu tinha uma red flag nessa velocidade profunda, eu já não achava que ele fosse ser tão rápido assim, e diferentemente do Dentsler eu não vi nada que me provasse o contrário até agora, né, então assim, eu fiquei com essa red flag, embora... Seja um cara, até uma apostinha válida, assim, pra terceiro dia, final, bem final de round mesmo. Final direct.
1: Uh, é, no. Eu tava dando uma olhadinha aqui no, no Cameron, no, exatamente no vídeo que você falou, né, do Dentler contra Alabama, né? O. Eu tô esperando aparecer acontecer alguma coisa boa aqui pra ele, até agora não é,
0: é, assim o que dá para tirar do tape de bom primeiro é que não, não são jogadas assim muitas boas na direção dele e a capacidade dele de até acompanhar e quando, mesmo quando a jogada não é o alvo e quando ele não é alvo, a capacidade de acompanhar o homem a homem e de leitura de que ele é muito cara de quebra de rota assim ele está sempre de olho e, e tentar quebrar a rota para fazer a jogada assim jogadas de impacto talvez o tape dele de LSU contra o de Amar Chase, que Provavelmente vai é, ser o Alistair Um jogo É, é
1: verdade, um take
0: digo, até esse, mais Esse mais aqui entorte. tá
1: valendo muito mais esse, Tá valendo muito mais para eu Invejar quem vai pegar o Jerry Dill
0: Inclusive você pode ver eu Acho que tem uma recepção de Dill Em de cima dele, que é justamente ele que dá o teco E nem, nem, nem é uma marcação não, assim, É uma zona e o Densley sai da, da jogada e dá um tackle No Dill assim. Mas É Cara, é assim. No, esses dois jogos maiores, como eu sei, o de Alabama e o de LSU, principalmente em duelos diretos contra o Jamarcus, ele foi muito bem.
1: Não, é, ele, ele, ele mostra, ele, ele mostra ter consistência, realmente. Né? O... o, que eu tava vendo aqui do, do AJ Green, não, do Lamar Jackson, é a capacidade de tackle dele, né? Então, e é uma coisa que ele às vezes sofre bastante. O Jair Alexander fez a gente perder esse medo né, de, de, de corrida no outside. Mas a corrida no outside para lado do King costumam ser mais problemáticas. Né? Então se tem alguma coisa que a gente pode acrescentar na característica para um corner que a gente vai draftar é ser bom tacliando. Porque afinal de contas é um jogador de defesa. Né? E assim, o... as corridas outsides ainda assombram... Ainda assombra a minha cabeça, né? Na é, até estava vendo as porcentagens de
3: tackles perdidos. O Kevin King está com 17% na última temporada. O Jared Alexander estava com 12, tava um pouco menos. Mas apesar do King ter mais tackles, só que a gente sabe que tackles é uma estatística complicada de se avaliar.
1: É principalmente para cor, né? Porque se vai para o outro lado, acabou, né? Não, não tem como você draftar. Depende de qual lado que está sendo explorado pelo pelo time adversário. Vamos passar para a última, última parte do nosso podcast, que é Safety, né? E dentro dele a gente já, já falou alguns nomes, né? Acho que o Guto falou no Jeremy Sheen. Quer começar por ele, Guto? Cara,
2: o Jeremy Sheen é um cara de 6'3", ele é bem alto. 6.3 ou 6.30 como queiro não, é 6.3 mesmo, eu tô louco é 221 libras ele é de uma universidade um pouco mais mais fraca, né, que é que é de Illinois mas é é aquilo que a gente falou, a gente joga muito em dime, esse cara manja muito de como é como é que eu posso dizer de híbrido, de linebacker com safety então eu acho que ele poderia ser o nosso cara ali pra, pra, pra trilhar o fundo do campo até jogar em boxe é um cara que, me, que eu destaco bastante. Ele e o Anthony Winfield Jr. de Minnesota são dois caras de segundo round, mas o Winfield, ainda assim, se, se ele tivesse entrado no, no projeto dele mesmo, se ele não tivesse tido duas lesões, principalmente em 2017 e 2018, ele seria provavelmente safety da classe, porque ele é muito completo. Ele foi ao American esse ano, ele jogou muito bem pro Minnesota. Você olha o tape dele, você vê um cara muito explosivo. Que, que é muito ativo em campo, ele é, é muito rápido, ele gosta de atacar uh, principalmente os jogadores de ataque, né, ele é defensor, mas ele gosta de atacar muito bem os jogadores, ele, ele não é um cara que, que perde a viagem, ele é muito bom em, em todas as funções em campo, principalmente na, na parte de ball hawking, na parte física, ele tem atleticismo, mas a red flag dele realmente é essa questão de, de lesão. É...
1: Uh... Por favor, você não vai me trazer o outro Josh Jones, não, né?
2: Não, 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 Nem, nenhum desses caras chega perto, o, 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 o Ricardo está de prova porque no board dele o Infield é, é o número 1. Um.
1: É, mas é, vamos lá, safety também uma posição, hoje a gente encontra com o Adrian Amos, a gente gastou uma pick altíssima no ano passado para trazer o Darnell Savage, que pare, parece ter sido uma escolha acertada. A gente tem o Raven Green, né, que é um... vinha fazendo um papel legal até machucar no passado. Uh, e a gente tem o Ibrahim Campbell. O, o Campbell renovou, agora bateu dúvida. Vou tem inclusive... o Will
3: Redmond, tu falou do Redmond?
1: Não, pelo amor de Deus. A gente tá falando de jogador de classe, minha gente. Inclusive, eu não gostei da, da, da renovação do Will Redmond, tá? Deixar claro. Porque eu não vi nada, nada no Redmond. O Redmond, para mim, tá... É, no o nível. Redmond, a gente, mas A, a gente julgou
3: é o, no... o Bryce. É. Ah, não, não sei daí. Calma. É porque, assim, é, o Redmond a gente não expôs ele desse nível. Mas a gente elogiou bastante na... em pré-temporada, que é o que competia ele naquela época, né? Mas depois, realmente, assim...
1: Eu acho que nem na pré-temporada a gente elogiou ele Não,
3: elogiou sim, Matheus Elogiou sim, eu me lembro Ele foi um elogiou? dos destaques que é, de precisam Ele foi pro é muito por causa disso mesmo
1: Eu lembro de elogiar bastante o Sullivan Muito o Sullivan É, realmente não, eu é, não... Não. É, é, eu realmente não tá aqui Aparecendo pra mim em Brian Campbell, né na... no, no Deputy Shark Green Bay Eu acho que o Campbell não renovou não, não. É, no tá, tá, ele não... não tá. No ele não, não tá. Não tá. É. Ele, é ele, o Ryan Grant, o Junius Friggs, o Veldra e o Trevor Williams. São caras que, digamos assim, não assinaram com ninguém, né? Então, disponíveis para Green Bay reassinar, no caso. É, não é uma, uma need, né? O safety, safety. Só se a gente fosse trazer mais jogadores para depth, principalmente pensando nos pacotes de níquel. Uh, e a renovação do Will Redmond mostra que o Green Bay está tranquilo com ele como o quarto safety né, do, do, da classe safety já foi um problema muito maior em Green Bay, né, e a gente tem um certo medo em draftar safety, que os últimos dois safeties draftados para Green Bay um foi Josh Jones, o outro foi o que virou corner, o ah, Não. não, não não, o depois do Rahal, virou corner Falei dele já hoje Temerus Randall, né? Foi os últimos dois safes Drapitados pelo Green Bay Há um certo medo, é. né? Mas há um jogador pra... Eu acho que aí a gente pode Afirmar que é jogador para terceiro dia Que né? o Green Bay iria atrás
3: é, Até porque, eu, por exemplo, quando a gente falou ali Do Ibrahim Campbell, ele foi um cara que Veio mais muito pra, também por já ter trabalhado Com o Mike Patton, né? Então era um cara que o Patton já tinha trabalhado incrível Cleveland com ele mas desse tipo de cara, eu acho que realmente é para até pela nossa esco a, a escolha do, do Savage e a própria vinda do Adrian Amos dá um, uma tranquilidade na posição de safety. Acho que a posição de corner está mais alta nesse sentido, né? defensive back por defensive back.
1: É uh, algum safety, Ricardo, Guto, João, que a gente possa mirar para último dia de draft para terceiro dia
0: bom é, ah, eu, eu concordo com vocês eu não acho que seja uma posição de need né imediata e talvez nem imediata acho que só se a gente pensar realmente no upgrade né para certas funções e tiver uma oportunidade é, o gatilho ou a comissão e scouts avaliarem que que é o bpa e atacar algum jogador naquele momento né não, não. mas eu sinceramente eu não, não, não creio que isso possa acontecer, não a nível de primeira escolha, no, mas sinceramente, no resto, eu não, não duvidaria. Assim, para terceiro dia, é, eu, 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 eu tento sempre fazer um, um filtros, né, assim, de jogadores que talvez se encaixem pra gente em esquema, em características, em funções, e sempre pensando, né, no jogador voltado pra Green Bay, assim, tem um cara que o que eu gostei, que é o um cara de Clemson, o Cavon Wallace, que ele é um safety e também jogou e joga como corner, principalmente como nickel, né, é um cara bem versátil na na secundária, né é um defensive back mesmo, assim, que como Packers tem valorado esses jogadores, assim, nos últimos anos Mike Patton gosta de trabalhar então eu acho que é um cara interessante pra ficar de olho é... Que é o cara que chama muita atenção o comportamento dele. É um cara muito ativo. Demonstra muita coragem dentro de campo. É... Mas
1: gosta será que muito... ele, chega no... ele chega no terceiro dia? Eu, eu Eu acho que, eu acredito que chega no terceiro
0: dia. Chega digo, sim. Assim. E, e eu vejo como um jogador interessante. assim por exemplo, É um cara com habilidades atléticas também evidentes. Fez um baita combine. E... E essa versatilidade dele é uma coisa que, que pode ser um diferencial, assim, porque ele alinha também, até, às vezes, com o lineback, é um cara que explode backfield constantemente. E é um cara muito decente na cobertura, né? Até porque é um safety, ele tem, como safety, eu tenho que fazer isso. E, então, assim, é um cara que eu, que eu ficaria com radar e com, veria com bons olhos, né? Pra, pra chegar em, em rebate E
1: ele tem o um cabelinho do Teixugo do Mel, tá? <risos> é, algum outro nome, minha gente, na classe de safety para terceiro dia, porque... Na questão do primeiro dia, eu acho que a gente já falou bastante do... Eu acho que o, o principal nome, no caso, é o... Xavier McKinney. Fazer aquela pergunta, né? Se o McKinney chega na 30, vocês pegam, minha gente?
2: Eu não pegaria, porque nenhum dos safetes é a escolha de primeiro round. São todas escolhas de segundo round para baixo. Mas eu ainda prefiro o Grandel. Se tiver Grandel, opte o McKinney. Ah, escolhe Safe um safety. Grandel, opte McKinney. Os dois estarão disponíveis na 30 para mim, o Delpit. Eu acho que o McInnes, não que o McInnes seja ruim, mas o se faz muito por questões de Alabama e tudo mais. É, eu, eu também
0: não pegaria safety na 30, assim, eu não vejo jogadores com, com, com nota e nível de primeiro dia, eu, como o próprio Gould já disse, o, o Anthony Winfield, para mim, é o número um da classe, seria o único que eu eu veria como de primeira rodada mas ele tem red flags e lesões e isso deve pesar e fazer cair mas é um potencial playmaker assim, se você parar para assistir um tape dele você percebe nitidamente que ele é, um, é ou vai ser um jogador de NFL é um cara que a cada snap ele faz questão de, de que sua presença seja notada e seria o único cara que, que eu gastaria mas como eu tô te dizendo, tem red flags eu não acredito que os que GMs em geral poderiam fazer isso e é, Xavier McKinney e Grandelpt e o próprio Sheen, assim, na primeira rodada eu acho ser demais e não, não demandaria draft capital neles
1: Ok, pessoal, eu acho que com, com isso a gente encerra a avaliação do, dos dos jogadores de defesa, né, nesse, nesse podcast então pra gente finalizar, pra dizer que a gente não não fez, né? Vamos fazer o, o, o mock death de Green Bay para só para a gente deixar registrado aqui, brincar um pouquinho com as escolhas que a gente escolheria. Como estamos em quatro hoje, é, Green Bay tem tem, tem escolha nas, nas, nas quatro nas, nas sete rodadas. E co, co, quais são as compensatórias, as compensatórias da gente, Guto? Tem ela aí fácil.
2: Cara, não lembro. Eu não sei. Eu acho que a gente tem uma no quinto round. Eu sei que a gente tem duas seguidas, a 208 e a 209. Nós temos, nós se...
0: temos uma e cada rodada até a quinta. E aí na sexta nós temos três escolhas e duas na sétima.
1: Perfeito. Então vamos para a gente não continuar em números pares, né? Então vamos colocar, vamos cada um fazer duas picks de Green Bay, tá? Como o Ricardo, digamos assim, é a opinião mais especializada em draft, no caso, eu vou deixar o, as últimas picks para. as PICs uh, de quarta e de oitava para você, então. Tá ok, Ricardo?
0: Tranquilo, vamos tentar tranquilo. maximizar aí, tranquilo.
1: Guto e João, vocês querem de, de segunda e de, de. De segunda e de quinta? Não, de segunda e de sexta, ou de. <coughs> É, segunda e de sétima, de terça e de sétima,
2: hum. e aí, Igor? Pode, pode escolher, cara, não tem problema nenhum. Não,
1: não, não, não. escolhe tu. Escolhe
2: tá, tudo. eu faço de segunda e de sétima. aí
1: Segunda e sétima, então, João, terceira e sexta, e eu vou fazer de primeira e quinta. Então, tá ok? Não tá okay. me dá esse direito de, de fazer a primeira, a primeira escolha João, só pra atrapalhar mesmo.
2: Lá vai ele ah. pegar um wide receiver
1: Não, eu, vou pegar, eu acho que eu vou pegar o Jonathan Taylor. Nem por um caralho Eu pego um running back na primeira escolha
2: Vai ter treta já já, então
1: Perfeito, vamos lá é, Pra dar eu vou, eu vou ser bem bonzinho Nessa, nessa minha escolha aqui, tá uh, Até pra dar o, a, a possibilidade No caso de vocês é, Poderem brincar Com, com os vários receivers que vem por aí, tá eu não vou usar a minha, a, a minha escolha, que seria pegar o Jalen Rigor na primeira escolha, tá? Não vou botar o Jalen Rigor, deixa eu pensar aqui no, no outro nome. Uh... Na 30, Green Bay pega... Uh... Ele cai, tá? E Green Bay pega Jevon Quinlaw. Inside, defensive line, no caso. não Mas, mas tem jogadores pra lá, não. Bom, deixa eu trocar aqui. Isso uh, não vai acontecendo no de... Vamos lá. Perfeito. Vamos lá. Green Bay pega na é. 30, então. Uh, o outside. O offensive tackle. Uh, George Jones. Vamos lá. Pra segunda rodada. Que ficou com o Guto, né? Isso. Deixei o para pra você, tá?
2: É, só que eu não sei se eu pago o receiver agora, porque, eu, porque tem um, um sleeper aí que eu sei que o Ricardo vai atrás no final, né? <risos> mas eu vou de wide receiver. Eu vou de Michael Pittman Jr. e USC. E vamos que
1: vamos. É, eu não devia ter deixado o wide receiver para ele, mas tudo bem. Uh, João, terceira rodada.
3: Cara. Ah, velho. <risos> ah, eu falei muito do Denver né, no, no no podcast passado. E eu sei que ele pode acabar caindo mais, cara. Mas a ah, terceira rodada talvez seja complicado.
2: É Rich, ele vai é... para uma quarta, quinto. Hum. Eu iria do, assim, não quero dar opinião aí, é longe disso. Mas eu iria do, do Gator aí. E tem o Van de Jefferson também.
1: Deixa o cara falar, deixa o cara falar, fica quieto. <risos> Cara,
3: <risos> porra, vai se ferrar. Cara, Mock Draft é um negócio que na hora é mais complicado, velho. A gente Tô, tá. sabe, a
1: gente só quer o um nome, João. Vamos lá.
3: Tá. Se o Mock é complicado, imagina o próprio draft, hein? Pois é. Oh. Não, é, não ah, cara, eu, tu pegou o Josh Holmes, né, Matheus? Por que tu fez isso, cara? A missão
1: admissiva pra você, velho.
3: Pegou o Pitman. Cara, eu vou, eu vou pegar o Duvernay, foda-se, eu gosto dele. Na
1: terceira. Do... Nossa, na terceira que reach,
2: velho. Nossa.
1: Que reach.
2: Deixava pro alguém Ricardo, já então, rich? ele ah, tinha tá. feito uma escolha ah, Não, não, pelo amor é de Deus. Deus. Ah.
1: Alguém, alguém derruba o João da live, da podcast, pelo amor de Deus. Foi da terceira, não, eu vou do de na
3: Eu vou pegar o wide receiver e vou pegar ele mesmo.
2: Nossa.
3: É porque, é porque olhando assim, cara, tipo. Quer
2: eu ter acho... João? Quer fazer segunda, eu faço terceira, não tem problema.
3: Não, porque na segunda, assim, no final da segunda, quem que tu vai pegar de wide receiver ali? O, o
2: Ben Jefferson. Ben Jefferson. Talvez o t em até lá.
0: a nossa terceira é o que É 94.
2: 94. 94. Cara, eu vou te falar
0: que eu acho que já vão estar por ali, já começando a querer apertar o gatilho nele mesmo, assim. Não,
3: é, eu não entendo, É, porque eu, eu queria trazer ele como um wide receiver, o Guto Nossa. já tá trazendo um cara de mais de 1.90 Não, né? mas pra a gente tá trazendo um... dois wide
2: receivers que são wide receivers de posse de, não, não de posse, mas assim, que eles não pedem a bola fácil no...
3: Tá, tá, conseguir. beleza, beleza, eu entendo Tá, mas eu vou trazer, eu pego o Doverny Não, assim. a escolha é boa, a escolha não é ruim não Pego o Doverny E fechou o wide receiver daí, por enquanto, aqui no, no Coisa né?
1: Ok, uh, na quarta escolha, então, fica contigo, Ricardo
3: Vamos lá,
0: quarta rodada, escolha número 136. A gente já, na boa, já pegou um offensive Tech, já pegou dois wide receivers. Então, assim, eu me vejo quase que numa obrigação de buscar alguém para defesa. E imaginando um cenário aqui de sem trocas, né, obviamente. Quarta rodada, escura 136. Deixa eu ver quem pode estar disponível aqui.
2: Hum...
3: Vocês pensam em running back aí? Ou não?
1: Hum, muito cedo. Um antes. cara mais versátil.
0: Cara, eu vou...
1: Não, running back mais embaixo. Será que o Densler não entra aí não? Pois é, eu acho que se, se, sem um, um trade
0: up eu não sei se o Densler vai estar disponível aqui, porque a nossa quarta é no final, né? Aí eu, eu penso é, sempre não. assim, aí eu não porque tipo a avaliação do dentro tá ali em terceira terceira rodada tá, é um cara que eu não sei se poderia estar disponível então deixa eu pensar aqui cara se
1: a quarta rodada para ele está complicada assim eu estou com medo da minha quinta rodada é. Cara, não é, sete, porque, assim, né? é porque assim é pelas, é
0: pelas posições que vocês atacaram. Entendeu? Por exemplo, na quarta rodada eu tenho um, um ofensivo técnico que eu acho bem range perfeito para ele, que é o Jack Brisco Só que, assim, já tendo pegado o de Jones, eu não, não veria assim, com tanta necessidade de, de Exato,
2: Exatamente,
0: e assim Nossa, mesmo jeito,
2: que... seria perfeito. Do eu
0: tentei jeito,
1: facilitar, o... acho que eu dificultei,
0: né? Do mesmo jeito o Wild receiver assim, não, mas de boa, pô, o George Jones é um ótimo valor também, acho. Mas, assim, o Wild na quarta, acho que tem alguns que, que também podem estar por ali, mas já tendo atacado dois, assim, eu vejo na posição, numa situação da gente buscar um defensive de lineman ou um, um linebacker, né? E, assim, linebacker, eu acho que a maioria já vai ter. Tá começando a sair, assim, do, do, da metade da segunda e até o final da terceira, acho que vai ser chamado muita gente. Então não sei se alguém ainda estaria disponível do, 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 dos que eu share, acho que compensaria então. Deixa eu pensar aqui só um pouquinho, galera. Um pouquinho de, de criatividade aqui para se escolher. Mas é bom esses cenários assim que dificulta, né? A gente imagina. Porque a gente tem que ter na mente que a gente se apaixona por um monte de jogador que vai ser uma coisa desesperadora no segundo dia de draft, porque a gente vai ver esses caras passando na nossa frente. Todos esses caras vão saindo, assim, na segunda rodada, início de terceira, e a gente escolhendo nos finais do round, assim, só, só vendo essa, deb, essa debandada, assim, de valor, e a gente, porra, como eu gostava.
3: Exatamente, como... porque o, o Ricardo até falou ali, pô, pegar o Devin no final da terceira rodada, mas, cara, se tu deixar até ele chegar no, no, no último da quarta, sim, vários mocks eu já vi ele saindo no meio da quarta rodada, ali, por aí. Então, seria um cara que tu teria uma paixão nele, e o cara vai lá e passa.
2: Então, assim...
0: Assim, pra ser uma escolha diferente, eu vou do Caval do, do Wallace, de Clemson, que eu falei. Eu acho que aqui na Core ele pode estar disponível. Caval
1: Wallace, safety. Safety, então, a gente safety um, barra um, cor, né? A gente, tem um, a gente tem um um tackle, dois wide receivers, um, um safety, né? E agora Isso. voltou pra mim, né? Na, na, na quinta, né? Ah... Uh... E vocês querem me fuder, velho Eu pensei que ia voltar pelo aí... menos um Aide pra mim Eu pensei do escolhi... é, Doverney na, 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 na quinta, né Mas vamos lá é, Até pra ter uma Eu queria ter um pouquinho mais de, de conhecimento na, na classe de running back Porque eu acho que aí já seria o lugar De trazer um running back, né
3: É, eu pegaria ah... aí o Antonio Gibson Eu gostaria de um cara desse assim aí, Mas daí o pique é do senhor
1: Antônio Gibson?
3: É. Ele eu, eu até comentei é, ele. ele o, de
2: que,
1: com é, é, é um cara meio versátil. Ele, vocês, acham, vocês acham que ele chega na quinta? Não,
3: eu não é. sei. Eu não eu sei, sei. Se eu sei, sei se chega. Eu não sei se é, chega, Muita mas gente mas fala dele, inclusive, ser. na terceira rodada, mas <risos> não dá pra saber.
1: Ah, eu vou no. E no, no... eu acho que talvez seja um fit interessante por ser um cara mais mas pesado para a posição de running back, que é o AJ Dillon, de Boston College. Talvez seja um, um tipo de running back que a gente não tem. Ok? Vamos para o próximo. deixa pra... algum comentário. Não,
2: não, não sou fã. Não, não, eu, na real não é que eu não sou fã. Eu não vi muita coisa do Dillon, então não posso falar.
1: É, ele pesa 250 libras, entendeu? É, é praticamente
0: o um fullback, assim, é um cara mais parrudo, mas ele tem uma agilidade assim, um pouco maior do que dos fullbacks tradicionais.
1: É, pensando no, no trio de running backs que a gente tem, entendeu? Talvez ele seja um perfil diferente, né? Do. Do. tanto do Jamal como do. como também do, do, do Aaron Jones. Um cara mais pesado, né? Que hora ou outra a gente vai precisar desse cara, de, de um cara mais tratosão mesmo para poder levar. É, próximo, a gente vai agora para sexta rodada, né? E volta pra o Guto. Não era
2: João, não? Tá, beleza. João, Vamos o... É João, fica,
1: não? O João fica com outra sexta e o, e o Ricardo fecha com a sétima.
2: Ah, pode crer. Sexta rodada, acho que eu vou dar um, eu vou de Tyrant. fazer uma uma brincadeirinha aqui, quem sabe?
1: Ah, não é ele não.
2: Quem sabe? Quem que você acha que é?
1: Tá, Deus mostre, é o
2: É É, é... é a hora ideal para pegar ele seria aqui, mas eu vou. Eu, mas não sei, Corn também me agrada, aqui se está rodada, daria pra pegar um Slipper de wide receiver, mas acho que a gente já pegou muito, wide, a gente já pegou dois wide receivers.
1: Engraçado que ninguém pegou o DL, né, que a gente, que a gente tanto falou.
2: Ah, é verdade, verdade, mas a, a, agora talvez não tenha tantos... É...
1: Não, agora acabou. Praticamente. Eu,
0: eu não fui de ideia na quarta, porque sendo. Mesmo sendo otimista, eu não enxerguei muitos que, que ainda estivesse disponível do, dos que a gente falou, não.
2: Hamilton, acho que
0: O Hamilton eu acho que na é. quarta ele estaria disponível, mas no final não sei aí. Eu...
2: Ah, vou, vamos lá, vamos lá. Tadeus Moss, LSU, Tyrend. Não tem muito o que pegar aqui, eu não tô a fim de gastar em Wide Receiver. Ele vai estar disponível aqui, provavelmente, entre. Quinto e sexto, sexto round, até se não cair mais Não, um cara não. incrível ah, Enfim, vamos lá
3: Cara, vocês são de DL Um cara que eu tinha visto em alguns mocos recentemente Era o Calil Davis
2: Mas,
3: não sei Calil Que?
2: Calil Davis, ele caiu Calil, entendeu? Como se fosse um bolinho falando Deus, né?
1: <risos> ah, Perdoa, tá, Ricardo? Sempre tem uma dessa no
2: podcast. <risos> e geralmente é, eu, vou
3: pegar, eu vou pegar ele, vocês estão falando de DL. pega um DL aí pra fazer o povo feliz aí, então. Eu, eu queria, na verdade. É porque assim, o David é um cara que tem boas mãos e tal, já linho em backfield, é um cara que já, já até super o que eu gostaria de ver de perfil de jogador. Mas assim, o Antônio Gibson até por tecido também, mas daí aqui ele não estaria mais disponível. É, ah, vai nele mesmo, vai no Kerry Davis. dele. Nebraska.
1: Ok, pra fechar o draft, Ricardo.
0: É, essa é a última de sexta rodada, é isso? Ou não? É
1: a, última, é a última, é a sétima rodada.
0: Sétima rodada, né? Na sétima rodada a gente tem duas escolhas, então. Já saiu DL, já saiu o Sétima rodada eu vou pegar um, um jogador que as simulações que eu faço normalmente ele está disponível e ele deve cair mesmo por conta de problema de lesão, mas ele é um cara que é um cara muito inteligente, ele tem um tape muito bom de do... em 2018 principalmente e 2017, que é o Marcos Bailey, linebacker de Purdue. É, eu acredito que ele vai cair pelas palavras de nomes: Marcos Bailey Perdue, linebacker. Ele é um cara que, ah, assim,
1: alguns. Vale Qual nome, meu Deus do céu? Marcos Bailey. Ah, Bailey. Marcos Bailey, Marcos Bailey. Isso, e perfeito, perfeito, perfeito. Marcos Bailey de Purdue. Isso, eu acho que ele pode okay, Com isso, a gente aqui. fecha esse mock draft. A gente Ah, falta uma faith. escolha, falta, Bailey, ele, falta a, a última falta uma escolha ainda não 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 a, a a outra escolha de sexta a gente deixa para deixa para o ele, ele ele faz lá eu tenho, um é nome. <risos> então, eu tenho o nome
2: então diga o nome para arizona o time escolha do draft
1: ok é, com isso a gente fecha o, o esse podcast uh, bem legal a gente falar assim muito mais sobre né se interessou do que necessariamente Pensar em mock diretamente de Green Bay. Temos uma classe aí de, de, de wide receiver Longa, extensa Vai ser muito interessante ver Como o Green Bay vai lidar com isso Se vai atacar cedo Se vai segurar Quais são as opções que o Green Bay vai utilizar Para é, Como estratégia de, de draft E é isso pessoal uh, Vou passar a palavra para vocês Para que vocês possam se despedir E a gente encerrar esse podcast é que eu espero sinceramente que seja aí aproveitado pelo pessoal nesse momento que está bem complicado no Brasil, está bem complicado todo mundo isolado em casa. Duas horas falando sobre Green Bay, um bocado de besteira que a gente fala aqui também. Tomara que dê, dê para entender o pessoal que está hoje presidente de casa. Quinta-feira tem draft, a nossa Libertadores. Eu já vou deixando meu boa noite e um bom draft para todos
2: valeu Matheus, João, valeu Ricardo aí pela participação, muito obrigado por ter tirado um tempo para participar aqui com a gente sigam a gente nas redes sociais arroba no Twitter e no Instagram e draft day quinta-feira, dia 23 sexta-feira 24 e sábado 25 último assim vai ser um evento de esporte que a gente vai ter aproveitem porque eu não sei quando é que vai ter de novo, então valeu galera e até a próxima
3: valeu aí Matheus, Ricardo, Guto, obrigadão aí Ricardo por participar aqui, cara é, as portas estão sempre abertas aí, poxa, a gente discutiu bastante, cara, é, trouxe aí vários nomes que pô, eu não, 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 não tinha conhecimento e é sempre bom discutir com pessoas que entendem assim do que estão falando. Então, é, agora, esse momento de quarentena é complicado mesmo, né, igual o Matheus disse, espero que as pessoas colaborem com isso, né, que fiquem em casa e que, poxa, né, a, a gente aqui conversando sobre Packers duas horas, às vezes é, não é só pelo draft mesmo, mas é por poder estar tá, assim gerando um conteúdo legal para o pessoal que, que gosta de Packers e essa torcida maravilhosa aí. Mas vamos lá, agora foco total realmente né, no dia do draft, fazer um, que o Gotenkan esteja abençoado, iluminado em fazer boas seleções e vamos lá. Boa noite aí, pessoal.
0: Pô, cara, prazerzaço assim, tá participando do podcast de vocês, é, obrigado pelo convite, Guto, João Mateus Matheus, pela receptividade, pela nossa conversa, como vocês falaram, a gente atravessa um momento complicado, né, e, e assim, a gente tem a, oportun ter a oportunidade de estar tá levando um conteúdo legal que, que te faça distrair, é, respirar outros ares, e, enfim, tirar um pouco da cabeça dos problemas do, do, do dia a dia, né, que não, tão, não tem sido fácil, então, assim, é sempre legal, e tá falando de pecas para mim, é sempre um prazer, quando precisarem, e eu puder, estou às ordens, estou à disposição, e vamos, vamos pro draft, assim, para mim é um dos melhores momentos do, do ano, assim, são, são quase que um Natal, assim, para mim, eu, eu vivo o processo bem intensamente, na medida de que o tempo me permite, e é possível, e vamos lá, acompanhem tem uma semaninha aí, estudem vejam algumas coisas, jogadores é, o draft é mais legal quando a gente a gente acompanha, a gente sabe o que está acontecendo a gente conhece um pouco mais, então ainda tem um tempinho para você se informar mais, escutando a gente, olhando os jogadores e tal, enfim vamos embora para o draft e grande abraço a
2: todos
1: é isso pessoal, é, ficamos por aqui com mais esse podcast do seu Lambo Limpers Podcast